0: Vítejte u dalšího podcastu Kengelo Klubu, kde si budeme povídat o Sri Lance s Anou Ferenčákovou, která na Sri Lanku zamířila již několikrát. Já tě tady vítám.
1: Ahoj Vládio, děkuji moc za pozvání.
0: Rádo se stalo, Sri Lanku mám moc rád, takže mě těší, že dneska právě tahle ta destinace bude naším tématem. A já tě poprosím, ty jsi toho dělala na Sri Lance spoustu, mm-hmm. tak se nám představ sama.
1: Dobře, Takže, je Uh, moje jméno je Anna a poprvé jsem na Sri Lanku odcestovala jako dobrovolník, uh, po druhé tak jsem se ocitla jako soulocestovatelka a po třetí tak jsem vlastně na Sri Lance dlouhodobě žila a pracovala jako průvodkyně pro dvě cestovní kanceláře.
0: Kdy jste tam byla poprvé?
1: Poprvé to bylo v roce 2017, bylo to těsně po mých státnicích, co jsem dokončila vysokou školu.
0: Vidíš, tak to jsme tam byli stejný rok.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem tam byl teda v listopadu a moc se mi to líbilo. Mm-hmm. Sri Lanku jsem se zamiloval, rád bych se tam vrátil. A ty se tam vrátila už třikrát. Ano. Jela bys tam po čtvrtý, kdyby nebyl COVID?
1: Určitě, určitě, to rozhodně.
0: Když jsi tam měla poprvé doprovolníčit,
1: mm-hmm.
0: v čem to spočívalo? Proč zrovna Sri Lanka a jaký způsob doprovolníčení jsi si vybrala?
1: Já jsem vlastně si vybrala dobrovolnickou stáž přes neziskovou organizaci ISEC a vybrala jsem si projekt Učit děti angličtinu a vlastně bylo to poprvé, co jsem takhle někam odcestovala na vlastní pěst.
0: Jak to probíhalo, když jsi přijatěla na letiště? Všechno hladce? Klaplo to, jak mělo?
1: Vůbec ne. Byl to pro mě samozřejmě na poprvé kulturní šok ale potom tak to bylo něco neskutečného. no samozřejmě. Ale bylo to úplně něco jiného. Mentalita lidí, co se týká porozumět anglicky s místním lidem. Už jenom to, že přistaneš na letišti a ten pách a vůně Sri Lanky na tebe dechne, tak to je zážitek sám o sobě.
0: Na co jsi na Sri musela nejvíce zvykat? A je něco, na co jsi ještě nezvykla?
1: Mm, na komáry a všeobecně na všech jen hmyz. Tak to bylo docela docela zážitek velký. Potom určitě na místní mentalitu lidí, ale tam teda musím říct pozitivně, po pozitivní stránce, že to je něco neskutečního. A potom asi na dopravu, protože doprava tam je je opravdu chaotická. Tak to bylo nejhorší si zvyknout, než se někam dopravíš. Tak to trvá hodně času.
0: Kdyby si měla charakterizovat mentalitu Sri Lančanu, mm-hmm. říká se tak, obyvatelům ano, Sri Lanky.
1: nebo synhalci, můžeš říct.
0: No ale to bych naštoval tamily.
1: To je pravda, <laughs> to je pravda.
0: <laughs> no, takže Sri Lančané, jejich mm-hmm. mentalita, mm-hmm. jedním slovem.
1: Dobrosrdečnost. A dvěma? Vlídnost.
0: Dobrá, takže mm-hmm. zůstáváme na té pozitivní vlně, což je super, protože uznávám, že i na mě působila Sri Lanka jako země spokojených, pozitivních lidí, mm-hmm. Cítil jsem se dobře, takže se ti vůbec nedivím, že jsi se na srianku tolikrát vrátila. Uhum. Vyšla si na Adam's Speak.
1: Vyšla několikrát, třikrát. Bosa? Bosa ne, s botama. <laughs> <laughs> Bosa to by asi nedal nikdo.
0: No to tam chodí ti míši, že jo? A člověk si říká...
1: No to ono, to se jenom tak říká. Já myslím si, že to je taková pověra spíš, teď už by to nikdo nedal. Bosa.
0: <laughs> A když jsi šla poprvý, uhum. co tě překvapilo na tom výstupu?
1: Nádherný západ slunce. Měl
0: tam, štěstí, jo? Mě,
1: my jsme tam, na poprvé jsme měli štěstí na západ slunce, ale udělala, nebo podnikla jsem tam i cestu, když jsme viděli východ slunce, to, je, to znamená brzo ráno, když jsme měli, ale je to to nejhezčí, co můžeš vidět, si myslím.
0: Takže můžeš to označit za takový ten top návštěvy slílanky Billy Syna Adam's Peak?
1: To určitě, ale je toho spousty dalšího na seznamu, co by každý cestovatel měl navštívit.
0: Pojďme to teda z kraje pojmout cestovatelsky uh-huh. a postupně budeme ubíhat do různých témat. Uh-huh. Pro mě ten Adam Speak byl opravdu jako top uh-huh. místo. Já sám jsem v rámci jedné návštěvy Sri Lanky na ní vylez dvakrát, uh-huh. takže proto jsem se hned takhle z kraje na ní zeptal. Posluchačů můžeme zřele doporučit opravdu náhledné videa na Google, YouTube. Můžete najít, Adam Peak je prostě číslo jedna. Ano. A co jsou další lokality, které tě chytly za srdce a učit, aby se tam ráda vrátila v rámci Sri Lanky?
1: Tak lokalit je hodně, ale určitě Sri Lanka je známá hlavně pro svoji krásnou a bohatou kulturu buddhistickou a starodávnou, takže za mě určitě je to Polonaruva, což je taky jedna z památek UNESCO. A potom další, jako je třeba královské město Kendy, kde je buddhistický chrám Budhova Zubu, nebo i z těch méně známějších míst je určitě nádherný výhled z Ambulu věže Tower, obluvávat Tower.
0: To je taková ta věž v hlavním městě?
1: Mm, není, je to kousek, uh, je to pár kilometrů od Kendy, ale je to taková ta spirálovitá věž, ze které každý no. chodí s GoPro kamerou a pořizuje ty nejlepší selfiečka.
0: Vidíš, název si nepamatuju, uhum. neviděl jsem ji, ale rozhodně, pokud se na syjanku vrátím, tak tohle je místo, který chci vidět, protože uhum. architektura je nádherná.
1: Doporučuju. doporučuji. Hlavně ten výstup sám o sobě je záž Neměla, neměla. Netrpím na závratě.
0: A když jsme u těch věží, byla se spodívat i v Kolombu v hlavním městě, na ten lotusový květ.
1: Tam jsem byla, ale nebyla jsem nahoře, protože v době, kdy já jsem tam byla, ona ta se stavila v roce 2019, tak nebyla otevřená ještě pro veřejnost. Pořád se tam na ní ně něco dodělávalo, ale teď si myslím, že už bude pro cestovatele otevřená a doporučovala bych tam... Všem se jít podívat, protože nahoře se nachází vlastně restaurace a je tam i myslím, že nějaký hotelové hotelové pokoje, a je z toho určitě krásný výhled na celé město.
0: Takový jako mezinárodně populární formát těch městských věží.
1: Přesně tak, přesně a tak. Ona je
0: nádherně vybarvená do toho lotosového květu. Hmm, nebo... Ano,
1: ano, je to lotosový růžový květ, který vlastně, když je jakákoliv akce, nebo jak, jakákoliv, nevím, větší svátek, tak ona je i svítí v noci, bliká barvami a podobně.
0: je nový symbol města. Je
1: to nový symbol města. Říká se, že to je vlastně i nejvyšší věž v Jižní Ázii.
0: Jaký je Kolombo, podle tebe?
1: Rušný. Rušný, chaotický. Není tam tak čisto, jako v jiných částech Sri Lanky, ale hlavně hluk. A taky zároveň je to ta modernější část Sri Lanky už.
0: Doporučovala by si cestovatelům Kolombo opustit, anebo tam strávit aspoň dva dny?
1: Tak vzhledem k tomu, že já jsem v Kolombu sama bydlela, tak uh, určitě bych doporučovala, že pro lidi, co se rozhodnou jít studovat nebo pracovat, tak Kolombo uh, je pro ně prostě střed. Jako tam, uh, vž- nikde jinde na Sri Lance nemáte takové možnosti, jako právě lidi, co žijí v Kolombu. A zároveň uh, jako pro turistů tak je tam určitě co vidět, jako různé bary, uh, restaurace, uh, různé obchodní centra, kde zakoupit ty nejlepší suvenýry a tak.
0: Co je nejlepší suvenýr?
1: Ze Sri Lanky určitě čaj, koření a dále také, co dál, moda. Sri Lanka taky má krásné oblečení, má 100% bavlnu, všichni to šijou na Sri Lance. Vlastně ručně mají tam své švadleny, kteří šijou právě naše nejznámější značky, jako je i Victoria's Secret, Lacoste a podobně, takže...
0: Byla Prčitě. se podívat v nějakých textilních výrobná?
1: Byla, byla jsem se právě podívat v několika. A taky hodně známa je i batika, srýlanská batika. A to je opravdu zážitek vidět, jak opravdu ty typičtí uh, srýlančané batikují, nebo i kreslí, dělají různé nákresy na trička. A to je hrozně hezký vidět, jak někdo takhle stále ještě umí pracovat rukama.
0: Takže když jsi byla na Srilance, chodila si oblečená jako místní, kteří dodržují to... nějaké tradiční vzory?
1: To zase ne, protože když cestuješ na Sri Lanku, tak jako na bílou holku, myslím tím na holku bílé pleti, je brán velký, velká pozornost. Takže to, jak se oblíkáš, zároveň, jako, zároveň i o tobě něco vypovídá. Takže jako holka sama, co cestuje takhle všeobecně i jinde po světě, taky většinou zvykem, že se nemá moc odhalovat, Takže nějaké krátké minisukně nebo krátě si to jako ne. Ale samozřejmě jsem chodila třeba v kraťasech šatech, někde jinde třeba na pláži, ale třeba v centru Kolomba, tak tam jsem měl takovej ten, já nevím, dlouhé kalhoty, plandavé dlouhé šaty, prostě takový ten dreskot, kde máš zahalený opravdu ramena, kolena, aby si prostě dodržoval nějak tu jejich diskrétnost.
0: Přijdou ti i v soukromí, serialenčany diskrétní? Moc ne? <laughs> Řekla
1: no. bych, že to, co se děje za zavřenými dveřmi, funguje všude stejně po, na, po, světě.
0: po, 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 po světě. Po světě. <laughs> ne, tak ono samozřejmě bývá to tak napříč světem podobný, ale uh, ty si nikdy na Sri Lance nevyrazila v tom jejich tradičním oblečení, jak tam dámy Myslíš, chodí. Myslíš,
1: Sári. Uh, chtěl jsem
0: říct Sári, mm-hmm. ale sám jsem si nebyl jistý, jestli to náhodou oproti tomu indickému výrazu na Sri Lance nemá nějaký jiný. Také se tomu říká Sári.
1: Nemá. Na Sri Lance se tomu říká také sári a sári je vlastně tradiční oděv pro ženy. A ano, vyzkoušela jsem si ho taky. Bylo to, když jsem jednou takhle prováděla klienty a byli jsme právě se podívat v obchodě, kde se sári a i v samotný hedvábí a bavlna vyrábí. Ale na druhou stranu jsem taky měla Sári na svatbě, svojí kamarádky, protože jsem se účastnila tradiční srýlanské svatby. A Sári je vlastně bráno jako oděv slavnostní, takže se nosí většinou na svatbách a na různých větších akcích. Třeba ho nosí i mladé dívky, kteří třeba odmatrují nebo dokončí školu, tak mají taky závěrečné Sári na sobě.
0: Jasně, že je to bráno hmm. jako nějaký formálnější. Ano, úbor. je to bráno
1: jako formální oděv. A taky je zajímavý, že většina povolání třeba ženy, co pracují v bance, tak budou oděni do sárí. Jedná se, když je to vlastně nějaká vládní instituce, tak všichni ženy mají sárí.
0: Takže můžeme říct, že třeba na poště jsou sárí uniformy Ano. ve směnárnách, třeba nějaký bankovník větší. Taky... Ve
1: směnárnách ani tak ne, protože směnárny tam nemají takový jakože titul na Sri Lance, že by to bylo jako nějaká vládní větší o, o, pracovní jako organizace, ale co se týká banky, pošty, o, dále učitelky pro děti ve škole i v materských školkách, tak nosí sárí.
0: Je nějaká zakázaná barva?
1: Mm, na Sri Lance úplně zakázaná barva ne, ale nesluší se, kdyby někdo byl oděn do černé barvy a vstupoval na posvátná místa, jako do chrámu a nějakých těchto poutních míst. Protože původně buddhistická barva čistoty je bílá barva. Takže to znamená, když kdykoliv jdeš i do chrámu, na jakoukoliv modlitbu nebo na, nějakou, um, prostě, na nějaký uh, event prostě do chrámu, tak jedině v bílé, v bílé barvě, protože to znázorňuje čistotu. To samé na pohřby se nenosí černá, ale bílá.
0: A můžete teda černou nosit?
1: Takhle jako běžný turista, ano. Ani kdo ti nic neřekne.
0: A Sri Lančaní moc nenosí?
1: Sri Lančaní ne, oni jsou takový, Sri, Sri Lanka je už sama o sobě pestrá, pestrobarevná a oni mají rádi barvy, takže tam jako samozřejmě někdo může nosit černý triko, nebo někde má někdo černý pruh, ale uh, většinou jsou barevní, mají rádi modrá, žlutá, opravdu takové oranžová, takové ty barvy, které my tady u srdí Češi moc nenosíme.
0: <laughs> je pravda, že ta ano. pestro se, se k nám dostává možná, v podobě žertovných ponožek, které ano, vidím, ano, čím dál tím ponožky. Víc. veselé ponožky tady ano, v Česku docela vedou. To je pravda. A když se řekne teda svatba na Sri Lance, mm-hmm. tak co je to první, co ti vytane na mysli?
1: Horoskopy. Horoskopy? Ano, protože uh, Sri Lanka je známá tím, že je na, ať už se jedná o uh, vlastně, když má rodina dceru nebo syna, tak je na ně brán strašně velká povinnost si vybrat toho správného partnera. A vlastně každá rodina porovnávají horoskopy. Řekla bych spíš každá tradiční buddhistická rodina porovnává horoskopy svých dětí. To znamená, že když když se jakoby stotožní... Je, není to jako tradiční horoskop, jako známe my, jakože... Otevřu bravíčko
0: a koukáme. Otevřu bravíčko a
1: koukáš, jaký bude tvůj pátek. <laughs> tak Přesná. to ne. Tak takhle to není. Tam je brán horoskop opravdu, že se chodí do chrámu za mnichem, nebo i za... na konzultaci k astrologovi, který vlastně zaznamenává přesný datum narození, čas i místo narození té dané osoby. A je to taky podle... onskou má v jakém tom dní, kdy se ta osoba narodila, bylo postavení f- fáze měsíce, postavení daných hvězd a podobně. A takhle porovnává jak horoskop té dívky, tak horoskop i toho jejího budoucího partnera, v případě ženicha. A pokud se shodují z určitých uh, z 90%, tak, uh, se říká, tak se říká, že bude úspěšné to manželství. A pokud by se neschodoval, tak uh, i ačkoliv ta dívka může být zamilovaná, tak většinou rodiče s tím nesouhlasí.
0: A je ta společnost natolik tradiční, že ty dohodnuté sňatky, anebo ty sňatky, které musí mít to posvěcení ze strany rodičů, jsou brány jako naprosto běžné a vlak přesto nejede?
1: Já bych řekla, že už teďko v dnešní době se to lepší, ale stále na mnoha, mnoha oblastech Sri Lanky je tahle ta tradiční kultura prostě znát. Je tam ten tlak od těch rodičů a opravdu bez souhlasu rodičů ne každý si může vybrat toho, koho chce. Ale už je to samozřejmě lepší. Záleží právě, kde ta osoba, odkud ta osoba pochází. Pokud se jedná o rodinu z Kolomba, tak můžu říct, že už bude třeba modernější, bude víc benevolentní k výběru partnera, ale pokud se narodila někde ve vesničce, kde prostě každý den, každý víkend chodí do chrámu se modlit, tak ne. Tak si nemůže moc vyskakovat.
0: Dělá Sri Lanchanům problém mluvit o sexu?
1: dělá. Je to pravda, setkala jsem se s tím, to je slovo sex je na Sri Lance opravdu tabu, velké tabu, ale samozřejmě, když uh, tam potom žiješ a já sama jsem tam jako zažila normálně přátele v mém věku, tak ty samozřejmě se o tomto tématu dokáží velice otevřeně bavit, jako my. Nejsou v ničem odlišní, ale aby si doma přišel a poprosil svoji sv- sv- nevím, mámu, tátu, na co se máš připravit, nebo řekni mi něco o sexu, tak to neexistuje.
0: Jasně, takže na pláži v kroužku to téma frčí. Přesně tak, přesně ale tak. Ale ve, je... ve veřejném prostoru Nikoliv. Je to prostě ne, ne, ne. zapovězeno.
1: Přesně tak. Ani i, co je takový typický je, že nevidíš ani takový to, že by holka a kluk mohl vyrazit na rande a držet se za ruce na veřejnosti. Je to opravdu tak, že když už takhle někdo jde s někým na rande, tak se většinou páry schovávají za deštníky a tajně si dávají pusu.
0: No, Je to... se Ano,
1: schovají se za deštníky, <laughs> protože na Svílance je horko, tak to mají jako takové paraplíčko.
0: No, mě to připomnělo, když jsem šel ulicema Kolomba mm-hmm. a s do doslova chcelo. A že mi ani ten deštník nepomohl. A já jsem Tam nepomůže nic. Tak no. takovýhle jak jako nezažil. Hmm. Tropické tak... <laughs> deště. <laughs> no, ty jsi osobně měla zkušenost s nějakými srýlanskými přáteli probírat tyhle témata, nebo ano. sama dokonce uh, si měla nějakého uh, srýlanského přítele?
1: Ano, měla. No, mám.
0: <laughs> Takže ta zkušenost je vlastně z první ruky, kdy, kdy víš, jak ta společnost vlastně funguje, jak se na různé témata tváří a co je, co je hlavní problém mezi tou mladou a starou generací.
1: Jasně, ale ráda bych tady jako řekla, že je docela rozdíl, že když Srílančan nebo i Holka, která je sri chodí s někým z Evropy nebo prostě s někým, kdo má bílou barvu pleti, tak jste tam jako zavržení hodné bytosti, jo?
0: A já jsem se na tohle chtěla zeptat. Je
1: to, je to tak, je to prostě zavržení hodná bytost, e, není na to, společnost na to moc nenahlíží, e, na holky je nahlíženo jako ve smyslu, že jsou to lehké dívky, že tam jezdí prostě za daným účelem, nebo že tam jezdí, já nevím, si vybrat svého vysněného manžela a odstěhovat se tam za nějakým účelem, ale. Není to tak ve všech případech, samozřejmě záleží, kdo a za jakým účelem na Sri Lanku jezdí. V mém případě to bylo úplně náhodou a já jsem si v životě nedokázala představit, že bych měla vztah s nějakým cizincem. A
0: srdce to chtělo Srdce jinak.
1: to chtělo jinak,
0: takže <laughs> nedalo. Ne, já jsem hrozně rád, že to zmiňuješ, protože uh-huh. samozřejmě tohle je to, co jako nás většinou zajímá, že jo? Uh-huh. jak je pohlíženo na ty mezinárodní páry. Uh-huh. A my jsme tady v podcastech ještě vlastně neměli nikoho, kdo by e, vlastně v zahraničí žil a žil i s cizincem. Nebo ano. na to téma nepřišlo. Uh-huh. A zrovna v případě Sri Lanky mě poměrně udivuje, že uh-huh. říkáš, že je to tak tabuizované, nebo že vlastně na to místní koukají přes prsty, protože e, Sri Lanka je, co se turizmu týče, uh-huh. jednoznačně destinace je číslo jedna posledních let.
1: To určitě ano. Sri Lanka byla i vyhlášena dokonce jako nejlepší destinace roku 2019, myslím. A prostě oni jsou jsou velice, oni vás přivítají s otevřenou náručí každého cestovatele. Ale samozřejmě, co se týká těch vztahů nebo účel, kdo, jako rozumíš mi, kdo jede, za jakým účelem na Sri Lanku, to už neovlivníš, protože opravdu jsou holky, které jezdí na Sri Lanku za jiným účelem, než je pouze cestování. Ale to se neděje jenom na Sri Lance, to se děje i jinde, na východě a podobně.
0: Takové ty tradiční sexuální jako destinace, nebo pro ten mm-hmm. sexuální turismus, tak asi pro ženy Egypt, pro muže Tajsko a ano. Kambodža. Tak dobrá, opustme tohle téma, mm-hmm. které jsme povinně probrali. Bylo by to lepší Které jsme povinně probrali, protože mm-hmm. prostě ještě se musíme dostat samozřejmě k návykovým látkám a tady těmhle těm. Pojďme zpátky k těm, k těm cestovatelským lokalitám. Mm-hmm. Ono Kendy je opravdu takovým epicentrem, že jo? Tam každý je. turista prostě musí.
1: Ano, musí jednoznačně Kandy je vlastně k, bylo i dříve v historii královstvím, bylo něco jako by jejich prvopočáteční hlavní město a vlastně Kandy nejznámější tím, že tam se nachází ten chrám Budhova zubu. Je to vlastně nádherný velký chrám, každoročně se tam uh, taky v městě Kendy koná. perahera festival, který nevím, jestli jsi ty zažil? Nezažil. Nezažil, tak ohodně si přišel, je to opravdu krásný krásn zážitek. Ten, je to festival, který se koná vždycky v srpnu a je to nádherný průvod zdobených slonů. Uh, jsou tam různí uh, tanečníci, candy, candyjské tance se tam dějí na ulici živě. Vyhazují se talíře do vzduchu, poli, polikači mečů. Je to obrovská ohňová show. A pro místní věřící komunitu toho opravdu hodně znamená. A hlavní ten uh, den toho festivalu přichází na úplnik. na úplnik. Ona všeobecně celý ten festival trvá 15 dní. A je to jedna z mála těch věcí, proč hodně turistů v měsíci srpnu kendy navštíví.
0: Mně vždycky přišlo zajímavé, že chrám Budhova Zubu, mm-hmm. že jo, uprostřed Kendy. prostě to hlavní místo ano. a hned naproti KFC. Tam ti vlastně jako návštěvníci toho chrámu, po tom, co to tam teda jako prožijou, ten náboženský prožitek, že jo, tak si jdou dát toho Zingra a ty hranolky. Jako,
1: <laughs> jako je to možné. Já jsem tam teda nebyla v KFC ještě nikdy, ale... Uh, je to, je to možné. no každopádně nemyslím si, že by věřící člověk šel do KFC pomodlit, by si dát.
0: <laughs> tak samozřejmě, to asi uh, trošku, trošku to spíš jako přeháním a glosuju, ale uh, ono totiž, uh, buddhisté jsou povětšinou vegetariáni, že jo?
1: Ano, většina, ano, neúplně vegetariáni, oni nejí hovězí maso, ale jinak kuřecí maso, ryby, to oni jí, ne, neznamená to, že jsou buddhisté vegetariáni.
0: Ještě k těm fast foodům, protože mm-hmm. je takový jako celosvětový fenomén ano. a častokrát se opravdu tady tyhle ty místa objevují u míst, kde, kde by to člověk nečekal a mm-hmm. i u pyramid v Gize je KFC a Mekáč. Aha. Jo, každopádně ty, když takhle cestuješ, ať už po světě nebo mm-hmm. přijímáte Sri Lance, ochutnáváš tradiční kuchyni?
1: Ochutnávám, Ochutnávám. Je, je to pro tebe
0: to gastro Je, je. Perfektní, pojďme na to. Pálivý, je. nepálivý? Pálivý. Hodně?
1: Na Sri Lanka pálí hodně.
0: Tak známe rice and curry. Ano, zalité, to je jejich národní
1: pokrm. Přesně tak. Chili omáčkou, čili omáčkou. Hodně pálivou omáčkou, ano. Vlastně rice and curry je sám o sobě velmi pestrý pokrm, který se skládá z rýže a z několika druhů masa a zeleniny. A taky, co je důležité říct, že na Sri Lance vlastně nepoužívají příbory, ale i místní lidé jedí rukama.
0: Zvykla jsi na to?
1: Ne. Musím teda říct, že to je to jediné, na co jsem si ještě nezvykla a ani nejím rukama. Jedla jsem vždycky příborem.
0: A zkoušela jste aspoň?
1: Zkoušela samozřejmě, zkoušela. Protože já jsem sama i uh, bydlela rok uh, v rodině, která byla právě tradiční buddhistická rodina a s nimi tak bylo vždycky zvykem, že se jako večeřelo i snídalo. A oni všichni jedli teda rukama, ale mě vždycky dovolili, byli hodní na mě, abych použila třeba vidličku.
0: Život ve strýlanské rodině. Ano. Jsi říkáš, že jsi tam byla rok?
1: To bylo, když jsem tam pracovala, tak jsem žila rok se strýlanskou rodinou.
0: Na co jako nerada vzpomínáš toho společného soužití? Co tě štovalo?
1: Uh, tak štvalo mě dojíždění určitě, to, bylo, to byl ten nejvíc, nejvíc zásadní problém, uh, protože jsem opravdu bydlela daleko od Kolomba a já jsem každý den strávila na cestě skoro 4,5 hodiny.
0: Tam a zpátky čtrnáct. Tam a
1: zpátky. A dovedeš si představit, že když začne pršet, že jsem někdy strávila i víc. A opravdu to bylo, jsem zažila, že usnu v tom autobuse.
0: No, tak jak já, jsem já,
1: byla unavená.
0: Já jsem si říkala, že to ano, asi byl autobus.
1: Ano, já jsem.
0: Protože tyhle ty hororové časy, ano, jako to je autobus na sidance, to je ono. <laughs> no,
1: já jsem naštěstí měla teda ten lepší klimatizovaný autobus, najatý jakoby tou společností. Ale, kde jsem teda pracovala, ale i tak to bylo, to bylo asi to nejhorší, co jsem zažila, to dojíždění, protože to byla vlastně rodina mé kamarádky, kterou já jsem poznala, když ona byla můj hlavní buddy, když jsem přiletěla na Sri Lanku dobrovolničit. A my jsme si spolu utvořili takový vztah a zůstali jsme spolu v kontaktu na dálku, že já po té, co jsem si našla pracovní nabídku v zahraničí, teda na té freelance, pracovat jako průvodkyně, tak uh, jsem u ní mohla bydlet.
0: Já, když jsem se právě ptala, jak je hmm. to úskalí v té rodině, tak uh, jsem myslela právě přímo v rodině. Přímo jako v té rodině. Boty ty nedávejte předrohošků a tohle a tohle. A ty řekneš doprava. Takže vlastně v té rodině jsi hmm. byla spokojená?
1: Já jsem v té rodině byla velmi spokojená. Já musím říct, že ta rodina mě opravdu uh, se ke mně chovala, jako bych byla jejich druhá uh, dcera z Evropy. Byli velice mírumilovní na mě. A jediná možná nevýhoda, která byla, že uh, my jsme s tou mojí kamarádkou sdílali jeden pokoj a spali jsme spolu na jedné velké posteli. Takže samozřejmě uh, to soukromí sem taky. mi chybělo moje vlastní soukromí.
0: Tak jsi připomněla nějaké letní tábory?
1: <laughs> ano. <laughs> ano, to byla, to, byla to jízda. <laughs> uh,
0: jak se baví syriálanská mládež?
1: Hodně, hodně. Baví se tak, že chodí do klubu, tancují, zpívají, všichni strašně rádi zpívají, všichni krásně zpívají. Jsem se jako dívala. Oni jsou takový všeobecně hodně extrovertní, rádi poznávají nové tváře, nové cizince i cizinky a chodí třeba i do karaoke klubu nebo jen tak na pivo s kamarády, zahrát si na kytaru, poklábosit, zaspívat.
0: Co selfíčka? Je to populární na lance.
1: Ty jo, teď si mě úplně dostal touhle otázkou. Myslím si, že ne, nebo nevím. Ne, nesetkala jsem se, že by to byl jako nějaký trend, jako že by každá srílanská holka jela TikTok nebo Instagram, tak to si nemyslím, že jsou tam na takovýmhle úrovni. Možná, nebo Nevím, těžko říct, no.
0: Takže nepřipadá ti, že by sociální média tou Sri Lankou jako hýbala? Jako
1: hýbají, hýbají samozřejmě, protože většina i jakoby vystudovaných oborů těch daných lidí tam je uh, digital marketing nebo IT obor. Takže to určitě ano, ale n- nemyslím si, že když takhle někam ve skupině jdou, že já nem to záleží asi jaká, jaká skupina lidí.
0: Jasně, takže víc. by si neřekla, že Sirionka je ta destinace, kde všichni pořád vytahou telefony, navzájem se fotí a prostě tím žijou.
1: Mm, to ne, to, to bych neřekla.
0: To mm. ne. ne, tak mám podobnou zkušenost. Ale jsem já právě... jsem
1: tak možná vypadala, protože pro mě bylo všechno fascinace, <laughs> takže jsem všechno všude fotila, ale oni ne, oni ne.
0: Navštívila si Národní park, udávala ne?
1: Naštívila, několikrát.
0: A jak bys ho zodnotila?
1: Uh, no, dobrodružo, Hroz, hrozný dobrodružství. My jsme teda ho projížděli jeepem, jako je to vlastně jeep tour a Viděli jsme několik, několik živých zvířat. To byl vlastně fantastický zážitek pro mě, protože jsem poprvé viděla sloní rodinu zblízka, sloní mládě, e, leoparda. Dokonce jsme viděli i kanadského černého medvěda, krokodýly, takže buvoly, nádherný zážitek. Tam opravdu, když se jede v ten správný čas, tak se dá zhlédnout opravdu hodně, hodně zvířat.
0: Když srovnáš Čechy a Sri Lančany, mm-hmm. e, Jaký ten národ má větší vztah ke zvířatům?
1: Tak určitě Sri Lančani. Jo. Bych řekla, ano, protože Sri i jedno jakoby, z těch buddhistických pravidel je, nebo zákonů je, jako, že buddhista neublížit zvířeti, neublížit nikomu. A jako, nechci teda soudit nebo porovnávat nás, jako, co se týká nějakých týrání zvířat tady v Česku nebo i jinde, ale myslím si, že Sri Lančan by v životě neuhodil žádný zvíře. Oni jako mají velmi dobrý vztah v přírodě. Ptám, já se
0: ptám zejména, protože uh, o Češích se říká, že jsme pejskaři. A to jako miluji, to... <laughs> že jo. A na té Sri Lance, uh, tam to budou tak to obširně chápu. zvíře, není jenom pejsek.
1: Ano, jo? ano. Tam... to domácí
0: zvíře, vlastně může Jasně. mít i ten papoušek, co ti přiletí na ten balkon a na tu chvíli. Jako... Já mám
1: zážitek z opicí. Nám takhle na balkoně přistála opice. Prostě skočila ze střechy uh, opice. <laughs> Makar. Co,
0: co ti sebrala?
1: Nic mi nesebrala, ale já jsem zrovna prostě nějak stávala do práce a najednou prostě za oknem byla chlupatá šedá velká opice, tak jsem se lekla. A chtě... samozřejmě jsem vzala hned telefon, chtěla jsem si ji vyfotit a ona potom utekla. No, ale uh, navážeme teda konverzaci na ty pejskaře. Tak na Sri Lance není zvykem, že by každý měl psa, protože Sri Lanka je známá tím, že tam mají ty toulavé psy všude možně. Na silnicích tam můžeš vidět takový ty místní, pouliční směsky, oříšky. A ty vlastně, takže není moc zvykem, že by rodina měla doma psa, nebo... Jsou teda rodiny. Je pravda, že moje vlastní rodina měla psy a měly i kočky doma, ale ne každá rodina má takhle nějakého domácího mazlíčka doma.
0: A o ty zvířata, které třeba pobíhají po městech, tak místní se starají?
1: Místní, většinou je to tak, že místní jim třeba nechávají jídlo na chodníku, aby neumřeli hlady nebo pití a tak, ale že by se starali, to asi úplně ne. Ale je jedna známá celebrita na Sri Lance, která e, vytvořila vlastně psí útulek. A ta se o všechny pouliční psi stará a zprostředkovala i očkování a prostě už je hodně projektů na Sri Lance proti ochranu psů.
0: Jak se jmenuje ta celebrita?
1: E, Otara... Teď nevím to příjmení. Můžeš si vymyslet cokoliv, co, co zní ne, 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 opravdu její jméno je Otara, a teď nevím teda to příjmení. To mi teď vypadlo, ale její křesní jméno je Otara. A uh, Embark se jmenuje ta organizace, kterou ona založila proti, uh, proti cho, uh, vlastně oblížení těch pouličních psů, týrání těch psů.
0: Máš ráda sriolanskou hudbu?
1: Huh, uh, no, jak co? Moderních uh, zpěváci, byla jsem i na koncertě, a uh, jo, jsou písničky, které se mi líbí, a jsou písničky, které prostě nemůžeš poslouchat dlouho.
0: Kvůli tomu, že se opakují, nebo jsou šíleně
1: Ne, Jsou šíleně hlučný, hlučný, prostě to je jenom řev a nedává ti to smysl.
0: <laughs> a, a přijdou ti Sýrčané jako hlučný národ? Velmi. <laughs> A to hey, jak velmi... v dopravě, jako klaksony, tak i prostě v hudbě, kterou na veřejnosti ano, pustí na maximum. Ano,
1: přesně, protože tam, když jedeš uh, autobusem, tak uh, to je prostě, té diskárna, to je jízda. Tam, tam to řve, tam pouští tu nejvíc uh, jejich tradiční srílanskou hudbu a to celý autobus se otřásá. A prostě to ti bolí uši z toho.
0: Jezdila jsi vlakem na srýlance?
1: Jezdila. Jezdila jsem uh, jenom, když jsem teda jela z centra Kolomba někam pryč a zažila jsem tu nejkrásnější ikonickou jízdu vlakem, která je vlastně Kolombo uh, a potom Candy, uh, Demo, uh, Candy Ella Demodara. Jo, To je ta nej, nejkrásnější ikonická jízda vlakem, kdy vlastně uh, muž, vlak má otevřený dveře, můžeš fotit nádherný čajový a kokosový plantáže a je to, je to dobrodružství
0: ty vlaky jsou rozdělené na nějaké ty třídy, že jo?
1: Ano, to je pravda. Tam je první, druhá, třetí.
0: A ty si jezděla vždycky tou třetí?
1: Většinou jo, vždycky jsem jela tou třetí, nejela jsem nějakou tou lepší. To jsem nezažila. Nějaký lepší klimatizovaný vlak ne, já jsem zažila právě ten... Já jsem chtěla zažít ten opravdový zážitek, kde byly takový ty fukary na na stropech, horko, všude samej pot, smrad, nebo ty pachy těch cestujících, takže... Ne, otevřené dveře a vlaky narvaný k prasknutí.
0: Může se stát, že potkáš ve vlaku Sri který prostě si zapálí cigaretu a neřeší?
1: Mm, myslím si, že cigaretu si tam nikdo nezapálí, ale odplivnou si. <laughs> to se stát může, no. Odplivnou si a nebo všeobecně oni jsou takový, vyhodí třeba odpadek z okna nebo <laughs> kousek jídla z okna, to se stát může.
0: No a co se týče toho kouření, tak jak ono to vlastně nahlíží na Sri Lance? Jsou tam drahé cigarety?
1: Jsou strašně moc, takže kdykoliv, jestli máte nějaké kamarády na Sri Lance, vždycky jsou rádi za krabičku cigaret, dovezených z Evropy nebo z nějaký jiný země. Cigarety všeobecně jsou na Sri Lance drahý a oni, co tam vlastně kouří? No kouří se tam <laughs> jako kouří se tam marihuana taky samozřejmě, která je teda Nelegální.
0: Já myslel, že řekneš značně ale, Ne,
1: Ta je kv- hodně kvalitní, ale je nelegální. Je nelegální a tabák je tam, nějaký doutničky, tam asi můžeš kusovky sehnat.
0: A ty indický bídí, takový ty v tom eukalyptovém listu, mm. balený?
1: To jsem, myslím, nezažila, ale žvíkají tam takový ten určitý typ listu, který máš takový červenou, červenou betel, ten, ten betel, ano, betel a máš, je to jako když pliveš krev vlastně. Ja, ja, ja. To taky obsahuje v sobě jakousi drogu, nebo je to návykový, je hodně. No,
0: no a když jsme se teda dostali těm drogám nevyhnutelně, <laughs> tak je to velký problém, je to potíráno na sílance?
1: Je to velký problém, může za to jít i do vězení. A teda, já jsem se nesetkala takhle s nikým, jakože kdo by bral nebo pašoval drogy. Takový zážitek já nemám, ale je na to brán velký zřetel. Jakože, nechtěl by si skončit ve vězení na Sri Lance?
0: Jasně, takže Sri Lanka není tou destinací, kde by se ti stalo, že ti někdo na ulici nabídne něco, jako třeba v Portugalsku ne. nebo Maroku?
1: Ne, to se ti nestane. To ne.
0: Když si řekne, uh, Sri Lanka v čase COVIDu. Mm-hmm tak jak tam na to pohlížej?
1: tak Sri Lanka teďko vlastně 21. ledna se znovu otevřela s turistům, otevřela své hranice, ale jsou docela velice přísné restrikce, které se musí dodržet, musíte splnit PCR test předtím, než nastoupíte do letadla, PCR test znovu po příletu na letišti, procházíte kontrolou a vlastně ve smyslu je to pouze organizovaný zájezd, který obsahuje jak cestovní pojištění, tak musíte mít zaplacený zájezd přes Cestovní kancelář a vymyšlený přesně itinerář na míru. A je i na webových stránkách vlastně, uh, ministerstva zahraničních věcí ohledně Sri Lanky. Je zveřejněn seznam uh, těch top hotelů, čtyřvězdičkových, kde se můžete ubytovat a musíte splnit 14-denní karanténu a jste v takových jakože biobuňkách a až poté můžete cestovat jako turista.
0: Já jsem rád, že to říkáš, hmm. že se na to takhle zareagovala, protože mě vlastně ten postoj té Sri Lanky přišel celkem děsivý. Jak jako nastavili ty parametry, hmm. že vlastně individuální turistika momentálně možná není.
1: Myslím si, že takhle jako pro Solo cestovatele to určitě význam nemá, protože to není, že by si mohli jako uh, potkat nebo poznávat prostě místní lidi a jít kam kam vlastně chceš ty sám, ale je to od toho, že opravdu platíš hodně cestovním kancelářím, ale já se jim na druhou stranu nedivím, protože Sri Lanka je opravdu živá jejich ekonomika státu, hlavně z cestovního ruchu a turismu, A oni prostě potřebovali udělat opatření taky z hlediska k bezpečnosti, že jo, a aby se ten koronavirus prostě nešířil dál.
0: Když se mrkneme na mapu Sri Lanky, tak jak nejsevernějš se dostala? Byla jsi v Jaffně?
1: To je právě jediná, jediná destinace, nebo místo teda, kde jsem nebyla. Já mám procestovanou Sri Lanku, východ, západ a jich, ale na sever jsem se ještě nedostala. A mrzí mě to, protože Jafna mě láká hodně.
0: Tak on je tam hodně hinduistický vliv, že? Ano, to, že tam, tam jsou indické. ty Tamilové,
1: tam jsou vlastně ty tam, tamil, tamilští obyvatelé a Jafna je vlastně vyhlášené takové nejvíc turistický severní spot, kam vyrazit, ale nebyla jsem. Jsem.
0: Tamilští tygři, uh-huh. to je termín, který je nám přitom znám z televizních novin. Ano. Jak bys to komentovala, je to stále živé, uh-huh. je to pořád nějaký jako konflikt ve společnosti, anebo uh-huh. to vyšumělo?
1: Myslím si, že už to naštěstí úplně vyšumělo. Sri Lanka byla téměř 26 let v občanské válce, kdy vlastně mezi sebou bojovali ti tamilští tygři proti té komunitě synhálců a srýlanské vládě. A myslím si, že už teď to úplně vyšumělo. Vlastně na Sri Lance teď nedávný že jo, konflikt, který byl, tak byl velikonoční teroristický útok a ten tam teďko ovlivnil docela hodně všechny obyvatele.
0: To byl ten útok cílený na Mešity? Uh,
1: ne, to byl útok, ší, uh, útok šířený na kostely. Bylo to vlastně, uh, byl to vlastně islamistický uh, Později se vlastně k tomu přihlásila islamistická organizace a byl to islamistický útok na křesťany. Na křesťanovou me, uh, menšinu Sřílančanů a stalo se to 21. dubna na velikonoční pondělí no 2019.
0: takovýchto událostí je v tom světě spousta, hmm. takže člověk už se to plete, ale uh, řekla bys, že je Sri Lanka nebezpečná destinace?
1: Uh, ne. Řekla bych, že ne. Určitě rozhodně ne. Sri jsou strašně dobrosrdeční, každého přivítají s otevřenou náručí, velmi nápomocní, takže i když se ty sám jako solo cestovatel někde ztratíš, vždycky všude se domluvíš, vždycky každý tě navede, ale samozřejmě uvnitř té země tak je nějaká svým způsobem kriminalita, ale jako co se týká cestování, tak si nemyslím, že by se měl někdo něčeho bát.
0: Takže nebyl moment, kdy se na Sílán bála?
1: Tak byl tam nějaký moment, třeba právě, když takhle cestuješ a při dopravě hlavně, tak je ti nepříjemné, když jsi namačkaný třeba na na deseti lidech ze všech stran. V autobuse a občas tam dojde právě, jsou tam nějaké nekalé konflikty, kdy jako uh, osahávání nebo nějaký doteky v přijízdě autobusu a tak. Ale my, já jsem teda tohle naštěstí nezažila, ale zažila jsem třeba nepříjemnou jízdu v tuktuku s řidičem. Můžeš kdy... nám to přiblížit? No, stalo se mně to, že jsem měla vlastně normálně, při, přivolala jsem si přes aplikaci, tam vlastně funguje něco jako je Uber Taxi, tak funguje ještě aplikace Pick Me a můžeš si zavolat jak auto, tak i tuk-tuk. A já jsem si zavolala tuk-tuka, normálně přes tu aplikaci a tam máš jasně stanovený cílový místo, kam tě má odvést a on se mnou prostě jel jinam a vedl se mnou takovou nevhodnou konverzaci, takže jsem ho potom donutila jako zastavit a vlastně potom jsem z tuktuku vystoupila.
0: No tak dobře, že to <laughs> dopadlo takhle, dopadlo, že si zachovala no. chladnou hlavu, protože přece jenom občas to vy samotné ženy máte prostě těžší než my muži.
1: To máme, to máme, s tím souhlasím. <laughs> s tím.
0: No pro posluchače, kteří netuší, co je to tuktuk, jak bys to mm-hmm. popsala, jak bys to přiblížila?
1: No. Tuktuk je nejkuriozitnější tříkolový dopravní prostředek, který je typický hlavně pro Sri Lanku. A jízda s nimi je opravdu zážitek. Je to taky hlavně nejlevnější způsob dopravy na Sri Lance a převážně na krátké vzdálenosti. Takže pokud jste někde u plážových oblastech, tak je to nejlepší zvolit právě jízdu tuktukem třeba z jedné pláže na druhou nebo do nějaké restaurace z pláže a zpátky do hotelu.
0: Ono těch tuk-tuků po tom světě, světě, světě je spousta, ale na té Sri co si pamatuju, tak vždycky jezdí takové ty klasické indické žlutozelené, mm-hmm. takové vozítka, že jo. Ano. Trčí z toho občas jako nějaká, eh, nějaká tyčka, občas někde je něco bylo svařený. To takže... myslíš, rikši. Eh, no, eh, rikši ty No, jsou, jsou.
1: na ty jsou. No, ty jsou. No, ty jsou. No,
0: ty jsou. No, ty jsou. No, ty jsou. ty Ty
1: mototuktuky, to ano, to jsou normálně, jo, to je to, co ano, to je to, co říkáš ty.
0: Takový je. ty žluto-zelený. žlutozelené.
1: je typická barva, potom uh, u, v plážových oblastech můžeš se setkat i s růžovým, tmavě modrým, fialovým, jakákoliv barva.
0: Lidské šílený nápisy šílený třeba na... I love Michael Jackson. Přesně
1: tak, přesně tak. A nebo uh, taky sranda je, že když uh, nastoupíš, tak taky opět tam hraje nahlas třeba hudba. Někdo má i rádejko v tuktuku a jiní tak zase mají všude polepené právě různé takové ty lákadla a atrakce, jakože velryby, delfíny, drahokamy a zavezeme vás tam za nejlepší cenu, tak nikdy neříkat ano.
0: Co byla ta nejhorší věc, co si navštívila? Takový to jako sklamání turistický, když tě někdo láká na nějakou pecku, ty teda na to kývneš a mm. pak to není ono.
1: Turistická pecka, která mě sklamala, byla asi všeobecně ten východ Sri Lanky, protože jsem byla na uh, Pasikuda Beach, což je pláž na, východě, na východním pobřeží Sri Lanky. Tak mě zklamala tím, že vlastně tam je většina obyvatel, je teda je tam muslimů, ale tím nechci říct, že mě tím mě to zklamalo, ale zklamalo mě to tím, že ta pláž nebyla tolik čistá. Byly tam hodně odpadků a všeobecně to pobřeží nebylo tolik, nebylo tolik čisté.
0: Jasně, že tam na to tak nedbali, jako. Nedbali
1: na to tak, jako jinde, přesně tak.
0: A fotografie se vůbec jako neschodovaly s tou realitou?
1: No musím říct, že tady na této pláži ne. Neschodovali.
0: A to je pláž, která je hlavně pro surfaře?
1: Uh, Pasikuda ne, ta není tak známá pro surfování, ale je to taková ta destinace, kam můžete vyrazit prostě na koupání, uh, nevím, na sku- vodním skutru si zajezdit a tak. Ale na surfování jsou lepší. Je Arugambej, uh, Mirisa, nejznámější pláž, Dikvela Beach a další.
0: Ale tak to se pohybujeme většinou na jihu. Na jihu, ano,
1: na jihu na no, jižní pobřeží.
0: Přiježe že v rámci toho dnešního rozhovoru zvládáme strašně moc různých otázek a jeme velmi různorodě, takže je to to jako tak barvitý, jako je právě ta Sri Lanka. Sri Lanka jo, je, no. Takže uh, pojďme teda se zase vrátit zpátky trošku. Ty jsi zmínila tu muslimské obyvatelstvo, tak hmm. ono na Sri Lance, jak jsi říkala, majoritně buddhisté.
1: Ano, a potom na tedy... druhém místě hinduisté a potom 8% křesťané a muslimové.
0: Navštívila jste nějaké kostely nebo mešity?
1: Navštívila jsem, nebyla jsem teda uvnitř, ale navštívila jsem nejznámější mešita, krásná mešita, kterou můžete na Sri Lance vidět, je poblíž nejznámějšího tržiště Petach. Je to taková pestrobarevná, cihlově červená mešita a to je opravdu krásné vidět, jakože navštívit. Dovnitř jsem nebyla, nezašla jsem dovnitř.
0: Neskoušela se ani vejít?
1: Ne, neskoušela. A myslím si, že taky to není jako z pohledu, že my jsme bráni jako převážně i evropaní jsou křesťané. Já teda jsem nevěřící, ale nepřijde mi vhodná, abych tam, nebyla jsem ani tak oděná, abych tam mohla vstoupit. Rozumím. A v kostelech jsem nebyla, nenaštívila jsem asi žádný kostel. Většinou jsem právě navštívila buddhistický chrám, protože ten mě lákal nejvíc. Já všeobecně jsem hodně nakloněná k buddhismu a mám tu víru ráda.
0: Jelikož jsme si říkali, že budeme přeskakovat, ano. tak to jídlo jsme nakousli jenom z kraje. Uh-huh. Bavili jsme se o tom pálivěm. Uh-huh. Národní jídlo, rice curry. Rice curry. Říkala, že... jednoznačně. Ano. Tak ze sladkého. Ze
1: sladkého to je přesně ono. Svílanční jsou typičtí, proto, že jejich kuchyně je velice pálivá a na druhé straně strašně přeslazená. Takže co, oni, co je jejich takovým trendem, že jejich den odstartuje typickým černým čajem s mlékem, který je velice přeslazený. A potom mají různé jakože sladké pochoutky, delikatesy. Většinou se jedná i o pokrmy třeba z kešu oříšku, hodně medu, z cukrové třtiny. Uh, může to být i nějaká medová cukrová hrudka, jako taková nejsladší pochoutka. Uh, pečou i různé, jakoby, něco je to napodobeně na českého perníku, ale je to, jmenuje se to cash nut Cake, tak ten je velice dobrý, uh, takový jako oříškovo-medový moučník. Tak to bych asi jmenovala ze sladké kuchyně, anebo potom mají i Milk Rice, oni mají vlastně jí mléčnou rýži, ta je jejich taky pokrm který snídají, nebo i na Nový rok dělají vlastně milk rice.
0: Co čerstvý jogurt? Je to populární um, k tomu pálivýmu?
1: Populární je, to, to. možná se ptáš na, že jsi viděl, že zapíjejí srýlančani uh, znáš nápoj Lassi.
0: Lassi je vnikající, ale jogurtový nápoj.
1: Aha, tak je velice oblíbený taky i na Sri Lance a je to osvěžující vlastně jogurtový nápoj. A jogurty mají rádi srýlančani na slílance, někteří si ho dávají, mají rádi i zmrzlinu, ale já jsem byla překvapená, že když jsem šla do obchodu a koupila jsem si prostě třeba bílý jogurt, tak opět nebyl bílý bez chutí, ale byl hodně sladký. A má i takovou trošku jako pudinkovou strukturu, bych řekla, mm-hmm. že to je opravdu tam strčíte žičku a ta lžička v tom jogurtu stojí. Takže to je takový o, netradiční, ale dají se, dají se sehnat i bez cukru, ale jsou dražší.
0: Jasně, no jako já bych se normálně takhle neptal, protože k tomu pálivýmu se většinou tady v těch zemích jako jí ten jogurt. Hmm. Ale já tak jako vzpomínal a přemýšlel jsem v paměti a říkal jsem si, že já vlastně vůbec nevím, jestli jsem ho na sidance jedl, Aha. A, takže jako pravda ty bílé jogurty v těch zemích kolikrát jsou opravdu hodně sladký?
1: Jsou hodně sladké a když se bavíme teda o tom rice and curry, tak spíš jejich trend je, že oni každé jídlo zapíjí horkou vodou a pro ně je to jako, že jim to podporuje zažívání, nebo že to mají jako takhle vždycky mm, prostě zapít horkou vodou. nikoli studenu, aby se osvěžili v takovém horkém počasí, ale prostě jsou zvyklí na horkou vodu pít.
0: Jsi říkala čaj, mm-hmm. Jasně celon, že čaj. A ty máš ráno jako čaj černý, zelený?
1: Já jsem milovník zeleného čaje nejvíc. Potom bílý, bílý čaj mám ráda. A černý čaj tolik nemusím.
0: Který je ale nejpopulárnější? Ale
1: černý čaj je právě nejpopulárnější na Sri Lance. Ale samozřejmě srílanský černý čaj doporučuju. Ten je ze všech nejlepší. Vyhlášený, to ano. Ale já mám radši zelený čaj. A bylinkový.
0: Já se hrozně líbí, jak vlastně si užíváš takovou tu roli ambasadorky Sri Lanky v rámci České republiky a našeho podcastu. Já bych
1: ráda. Já jsem ráda, že tady takhle můžu ukázat všem cestovatelům a doporučuji navštívit Sri Lanku, protože je opravdu hodně nabízí.
0: Když si chceš dát čaj na ulici, dostaneš ho vždycky s mlékem, anebo ti dají černý čaj?
1: Dají ti černý čaj, ale velice přeslazený. Pokud chceš, pokud nesladíš, musíš to předem křičet. No sugar, no sugar.
0: A i bez tak tam kolikrát trošku sypnou, ne?
1: Bez tak taky, ale když to řekneš zřetelně. několikrát, tak ti ho tam nedají. Napřejmě. jsem si
0: vzpomněl, byla jsi v Kolumbu v tom Tea House? Uh, Dilmachtý?
1: Dilmachtý no. House, ano, byla. Byla té nádherná. Tam mají velice výborné i ledové čaje a je to jedna z luxusních uh, čaj- čajoven. Je to, je to zážitek, ano.
0: To právě já jsem chtěla, aby to padlo a krátce mm-hmm. jsem si nespomenul na ten název. Dilmachtý lunch, ano. Protože to bylo místo, kam jsem zamířil z letiště. Ano. Pak jsem měl hlad a chtěl mm-hmm. jsem si dát jako čaj a hrozně se tam líbilo, takže to můžu doporučit.
1: Ano, to určitě doporučuji. Kolumbu
0: parádní, parádní ano. čajovna. Tuším, že je v té starý. Č- Části a nedaleko přístější. je to, nedaleko, té, je to že?
1: nedaleko toho Independent Square uh, v náměstí nezávislosti, tak tam je to v takové uh, arkádní části budovy.
0: Líbila se ti ta stará část kolomba, nebo uh,
1: líbí se mi moc, je krásná. I to okolí, parky, všechno mají tam je hodně zeleně a je to i udržované, uh, to jsou udržované oblasti, kde opravdu, uh, myslím si, že nenajdete odpadky nebo jako v jiných částech u moře a tak.
0: No, já jsem se chtěl zeptat, nebo nelíbí? Já jste bude jasně vidět, Líbím. že mě teďka vystřelo doza, tak se tak jako se zarazil, ale tebe bude hrozně vidět to nadšení, jo? Ano,
1: pro mě opravdu Sri Lanka je srdcová záležitost.
0: Ne, jako pro všechny posluchače, kteří nemají ten uh, video zážitek k tomu, tak opravdu jako tady vedle mě sedí někdo, kdo tu Sri Lanku fakt zbožňuje všem deseti.
1: Ano, ano.
0: Kdyby si měla vyjmenovat, co ti nasídlance vlastně chybělo z kuchyně nebo mm-hmm. z potravin, co by to bylo?
1: Uh, chybělo mi... Uh, tak zase stesklo se mi po českým rohlíku. Ne, že ne. To je jako, když, se, když tam žijete, díl je krok a... Je jako,
0: že ti nákup přivezou až domů? <laughs> uh,
1: ano, tak to. Ale to, to je varianta, která se ti na třeba. Naopak může stát. Tam funguje normálně Uber Eats, tam funguje. No delivery vlastně úplně, delivery všeho, úplně všude. Takže to zase takový problém není. Nákup domů taky funguje tam, ale... I teďko v době koronaviru, tak tam takhle opravdu na Sri Lance fungovaly v rámci bezpečnosti. Ale chyběl mi opravdu rohlík a tř, nebo třeba český chleba, protože na Sri Lance seženete jenom balený toustový chleb. Všeobecně Srilančaní moc nejí pečivo a když už tak tam mají takové ty sladké jako bulky, takový ten sweet bun. Takový ten americký styl. Takový ten amerit, styl, přesně tak. Tak asi to... A jinak, já mám taky hodně ráda síry nebo všeobecně mléčné výrobky a veškeré tyhle ty potraviny tak jsou tam dražší, než jsme my zvyklí, když takhle přijdeš do obchodu.
0: No pomalu se blížíme ke konci první části našeho podcastu a mě to nedá. Co chlast?
1: Arak. Jednoznačně nejtypičtější, nebo i vlastně nejznámějším alkoholem Sri Lanky je Arak. Je to vlastně kokosový likér, je to taková jakási pálenka. Tak ten bych doporučovala, pokud si neochutnal. Určitě si ochutnal.
0: Ochutnal jsem. Ochutnal si. Mimochodem, taková malá vsuvka. Já mám hrozně rád agondu která se nachází v Gohe, v Indii. Mm-hmm. A tam je kokosová pálenka, která se říká FENI, nebo FENA. Jo? A už dvakrát jsem tam potkal svého kamaráda Čecha, který tam vysedává v hospudce a opravdu koštuje litrech tak jsem tam pár večerů takhle s ním poseděl, mm. takže když se řekne kokosová pálenka, jo, tak jsem zkusil několikrát. Mě, mě velmi chutná Aha. a na té Sri Lance jsem měl taky. Mm-hmm. Takže to opravdu jsem rád, že zmiňuješ.
1: Už se ti zbíjají sliny.
0: A, tak je, nikdy není chyba si zavdat. Samozřejmě. Dobrá, tak pokud neřídíš, jo, jako to ano, samozřejmě, ano, ale řekli jako bych, že na Sri se s tím nemažou. Na Sri
1: Lance se s tím nemažou, jako... ale samozřejmě všechno taky uh, v rámci bezpečnosti. <laughs> Ale jako je to pravda, no.
0: <laughs> a jinak z toho alkoholu nějaké jako zahraniční značky jsou tam taky populární, nebo hmm. se čistě ta domácí Tak produkci? mají
1: vyhlášené pivo Lion, opravdu jejich etiketa, tam má lva, což je vlastně i jejich symbol takový, mají ho i v lva, mají všude ve vlajce a všude. Tak mají, tak doporučuju Lion beer. A jinak než v barech, když sedíš v baru, tak než cokoliv.
0: Slyšeli jste první část cestovatelského podcastu Kengelo Klubu o Srilance s Anou Ferenčákovou. V druhém díle cestovatelského podcastu Kengelo Klubu se opět věnovat Srilance a začneme otázkou na moderátora.
1: Takže Vládio, moje otázka je, co pikantního jsi na Srilance zažil a nemyslím tím jídlo.
0: <laughs> no já jsem chtěl říct rice ale počkej... Hmm. Já jsem asi nic pikantního na nezažil. To byla tak jako pohodová destinace. Vážně? To bylo jako tak prostě žádný jako průser nebo nějaký. Žádný. Nebo něco takového jako opravdu něco, co bych řekl jako pikantní, mm-hmm. Tak pokud se to netýká toho jídla, tak asi ne. asi ne. Ne? No, Žádná
1: nenadává situace. Tě nepotkal. No,
0: možná. Aha. Bylo jako pikantní, no pikantní to asi se nedá použít. Ježíš Maria, ty jo. <laughs> Ten si jsme fakt dostala, ne, 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 tyjo. a z pikantního jsem nezažil nic, kromě těch šílených nápisů na těch tuktucích, Ty už přes byly tak jako pikantní, že člověk nevěděl, jestli je to vtipný nebo trapný.
1: Jasně. Ale,
0: ty jo, ne, opravdu. Musíme, musíme rychle nějakou otázku na tebe. E, jaká byla tvoje druhá zahraniční cesta v životě?
1: Druhá. Ježiši, to bylo snad Itálie nebo Chorvatsko. <laughs> to. Jako druhá, myslíš, jako z pohledu solo cestovatele nebo s rodinou, Kdy nebo... Kdy
0: po druhé v životě opustila hranice České republiky?
1: Tak to bylo určitě s rodičema Chorvatsko, asi osmkrát a pak Itálie.
0: A když porovnáš Chorvatsko a Itálii, která země tě láká víc?
1: Popravdě? Ani jedna. Já tyhle dvě destinace totiž úplně nenávidím.
0: Dobrá, posluchači, přesouvám se zpátky Ale dobře, odpovím
1: ti Itálie kvůli uh, zmrzlině a pice.
0: No zmrzlina je vynikající na Sri Lance. Uh, ochutnala si jakou tu tradiční hmm. srianskou zmrzlinu, která je ve všech lowly planet a všude se doporučuje. Například v Gale.
1: Tak tam jsem ji zrovna neochutnala, ale ochutnala jsem na Sri Lance zmrzlinu, ale nežádnou special, to ne.
0: Prostě uh, průměrně dobrý.
1: Průměrně, za mě průměrně dobrý.
0: Když vyrazíš na nějaký srýlanský tržiště, uh-huh. je tam nějaká jako chuťovka, kterou si dáváš tradičně?
1: Uh, není to tak úplně chuťovka z tržiště, ale co já mám strašně ráda, jestli znáš srýlanský hoppers?
0: Jako kobylky?
1: Ne. To je právě, že je to pokrm, srýlanský hoppers, jsou uh, takové, je to z kokosové mouky a je to taková tenká, taková jako krusta, ve který je, uh, můžeš to jíst samotné a je to takový, vlastně takový jako chuti a je to hodně okořeněné, můžeš to jíst i z čili se solí nebo s pepřem, anebo se do toho ještě rozkvrdlá vajíčko. A je to strašně dobré. Chutná to něco jako taková srýlanská palačínka na slano. A nazývá se to Sri Lankan hoppers. Je. A je to typický street food ze Sri Lanky.
0: Jo, tak teď jsem úplně všakou, protože nejenže že jsem nic pikantního asi na siance nezažil. Aha. Ale ani se neměl hoppers teda.
1: Neměl si hoppers, nejsou to kabelky. <laughs> nejsou.
0: A tak já je doufám... to pokrm. Doufám, že se na středanku určitě znovu podívám. Pro ta predstavace se mi fakt hrozně líbila. Uhum. Já třeba mám skvělý vzpomínky na Merisu, Mirisu, na tamní uhum. pláže a ano. moje začátky surfování. Ano. Co ty a surfování?
1: Vyzkoušela jsem jednou, bylo to s kamarády a surfovala jsem na Dick Vella Beach. Bylo to teda i s, s místním trenérem, který mě učil, jak se i na to, na to, na to, jak se na to postavit. A byl to, pro mě to byla teda nesmírná dřina. Mě z toho bolaly kolena úplně hrozně, ale bavilo mě to. Ale nemyslím si, že uh, jsem na to nadaná.
0: Nevidíš to svoji budoucnost? Nevidíš to svoji
1: budoucnost, ne, ne, ne. Nějak mě to minulo. Všeobecně vodní sporty jako, já ne.
0: Uvažovala jsi, že bys na Sri Lance jako žila třeba několik let v kuse?
1: Uvažovala, samozřejmě, protože už jsem tam zažila toho hodně, tak uh, dokázala bych si představit, že třeba důchod na místo v Čechách prožiju někde v tropech na Sri Lance.
0: A máš s tím nějaký sen spojený, že bys chtěla třeba provozovat hmm. plážový bar nebo tak něco? Uh,
1: ne bar, ale mým snem bylo mít třeba svůj vlastní cestovní kancelář, ale teďko v době se mi všichni sny tak strašně... Uh, vyšuměli do všech stran, že uh, ne, je to, nemám žádný teď konkrétní sen, že bych to, ale uh, vrátit se tam určitě vrátím.
0: To je ale náhoda, mně se stalo to samé.
1: Uh-huh.
0: A ne, tak jako všechno má, všechno má jako, jako další cestu a někam ti to posune. Ano. Nicméně uh, ta Sri Lanka, my jsme tam pořádně jako neprobrali ten jich Jo, a to je asi tak jako turisticky nejpopulárnější. Tam je nejvíc takových těch rezortů. Je to pravda. Takových těch hotelů, kde se opravdu můžeš válet a užívat si energetických jako džusů. A all
1: inclusive všechno.
0: All všichno. inclusive a ryby.
1: Taky, ano. Sri Lanka je velmi populární právě pro uh, ryby. Vlastně love ryb. A znáš ty typičtí rybáři, ikonická fotka nejznámější ze Sri Lanky, to je nádhera. Tam můžete vidět uh, staří rybáři, jak vlastně loví na těch kůlách zabodnutých do oceánu, to je krásné. A viděla jsi Viděla jsem, ale nutno říct, že se z toho teď stává turistická atrakce a tito lidé si nechávají za pozování zaplatit.
0: Tak je to způsob hmm. obživy a asi je to na výsledku víc, než je to když pravda. chytíš nějakou rybu. No.
1: Je to pravda. Ale ochutnala jsi dry, dry fish
0: jsem ochutnala. To
1: je... Chutnalo?
0: Já jsem to měl na Islandu, Aha. já jsem to i na Siance,
1: uh-huh.
0: já jsem to různě po světě. Uh-huh. A já se teda omlouvám, jo? a vždycky to bylo hrozně hnusný.
1: Je to hrozně hnusný, já jsem to ochutnala taky a můžu to potvrdit. Takže,
0: pokud nás poslouchá Takže... někdo, koho nemáme rádi, do zkusit zkusit dry fish.
1: Je to lahutka.
0: <laughs> Ta siriánská kuchyně se opravdu točí hlavně kolem toho Rice and curry. Ale je tam ještě nějaký další pokrm, kromě toho hopru. Hmm. Který misi, hoprs. To kopr, hopr. Takže pádně nějaký pokrm, který se ještě musí jako vypíchnout, že je poměrně rozšířený. Hmm.
1: Rozšířený další. Uh, Ty jo, teď mě napadá, mají výborné krevety, uh, i krab, krab je výborný, Ve, i všeobecně tuňák, když si dáte třeba někde rybu tuňáka, tak je to opravdu ta pravá ryba prostě z oceánu, to chutná úplně jinak, než když si ji koupíte někde makru. <laughs> A uh, dál asi určitě ovoce, nutno zmínit tropické ovoce, za mě je mango, ananas, avokáda, bože můj, to je lahoda.
0: Takže když jsi na Sri Lance, tak opravdu jako denodenně ujíždíš na čerstvejch...
1: Ano, banány, Proboha, oni mají snad sedm druhů banánů na Sri Lance a uh, jejich lahodný, maličký, žlutý banány jsou opravdu... Uh, to chutná úplně jinak, než naše ovoce, na který jsme zvyklí v Česku.
0: Já si pamatuju, že jsem tam viděl poměrně dost fast foodů, anebo spíš moje mm-hmm. oko je zaregistrovalo. Je možný, že jich tolik nebylo. Nicméně, jak se staví uh, Sri Lanská populace mm. k tomu trendu, toho rychlého občerstvení.
1: No, co se týká fast foodu, tak když půjdeš do McDonaldu nebo i do KFC, tak očekávej, že nedostaneš normální jako burger, na který jsi zvyklý, ale bude opravdu znamenitě pálet, je to opravdu taky pikantní. A jinak na Sri Lance můžeš najít jakoukoliv kuchyni. jako já jsem byla i v japonské restauraci, v indická restaurace tam je, je tam všechny druhy restaurací a je to opravdu Hmm. Sri Lanka toho jako má hodně co nabídno a i co se týká jako dovážení jídel domů, tak normálně to funguje na Sri Lance jako u nás.
0: A ta mezinárodní kuchyně, jak se říká, různé druhy restaurací, ano. je to jenom v rámci hlavního města nebo je to rozšířený? Je, v těch... to,
1: je to jenom v rámci hlavního města. Takhle jako v okolních určitě ne. Určitě, jenom pouze v hotelech, kdy jako se nabízí třeba dejme tomu, nějaký a la carte menu nebo uh, menu jako pro Evropany, kdy třeba... Ví, že nejí, nevím, nejí pálivou kuchyni, že nabídnou i jako formu těstovin nebo nějaký mírnější nepálivý pokrm, ale e, jinde ne. Jenom Kolombo nabízí takhle různorodé restaurace.
0: A když už se Syriančan snaží vařit nějaké jídlo, které není Lanské,
1: mm-hmm. daří se jim to? Nedaří, protože pořád každý den vaří jenom rýži, <laughs> takže tam jako typičtí srýlančaní nevaří nic jiného, než každý den opravdu rýži a kary. Každý den jsou schopni tento pokrm jíst až třikrát denně.
0: Nejčastější nápoj.
1: Nápoj na Sri Lance čaj, určitě čaj a horká voda, také občas piju mm, lesy nebo mm, mléko.
0: Takže vlastně věci, které už hmm, jsme nejko. zmínili, ano. nic extra nového, Nic že extra střela. nového.
1: Mají oblíbenou značku čokoládové mlíčka Milo od Nestle, A
0: to tam, to tam je jedou, takové, je?
1: To tam jedou, mají to rádi, jedou to tam jak děti, tak i dospělí.
0: <laughs> jak vypadá taková uh, sriánská snídaně?
1: Rýže, opět je to rýže, může to být jak suchá rýže, tak nebo mléčná rýže, ale v jiné formě, než ji známe tady u nás, je to jakoby milk rice a je to opravdu jako v pevné formě kostka rýže vařená v mléce. A nebo taky kary, různé druhy kary, jak říkám, nebo ještě string hoppers. String hoppers to je zase, je to podobné, jako je to klasické hoppers, ale je to zase opět z rýžové mouky. Ochucené kokosem, a jsou to takové jako dlouhé nitě, které oni jí chutná to podobně jako rýže. Asi bych to přirovnal k rýži.
0: Já si vzpomínám, že na autobusových terminálech hmm. vždycky prodávali různé jakoby samosy, takové mm-hmm. ty smažené taštičky, které jsou plněné že, bramborama, zeleninou. Ano, ano. Někdy i masem. Někdy ale i to masem. Vždycky. Mm-hmm. Máš to ráda?
1: Já si na tomhle moc nepochutnám, protože je to opravdu hodně jako olejové. Je to opravdu, má to tu křustu a křupeto a je to takové nasáklatým olejem, tak já tohle moc nemusím, protože to není pochutka, kterou bych si dala ve 30-stupňovém vedru. Ale oni, takhle většinou lidi, co cestují takhle dlouhé vzdálenosti, tak bohužel jim nezbývá nic jiného, než se i třeba nasvačit nebo najíst v autobuse.
0: Jasně před z tady tím letím.
1: Ano, přesně tak.
0: Já to vždycky jako rád jedl, ale pak mi potom bylo opravdu trošku těžko, protože je to opravdu hodně zasmažený.
1: Je, je to zasmažené hodně.
0: No, jídlo asi máme komplet, ano. už tam asi nic jako extra nevymyslíme. Uhum. Snad jenom poslední otázka, vařila si někdy nějakou českou kuchyni pro Sri Llančany?
1: Vařila a pekla jsem i vánoční cukroví na Sri Lance.
0: A ohlasy byly?
1: Byli, byli. Musím říct, že jim to chutnalo, ale zase nutno říct, že pro ně je naše česká kuchyně těžká. Na rozdíl, vlastně, jakoby všeobecně srílanská kuchyně tak obnáší hodně jako luštěnin, zeleniny a rýže, a pro nás, jako pro čechy, to může být třeba taky těžší jídlo. Ale pro ně naše české jídlo, jako česká kuchyně, tak uh, je těžká. A taky nutno říct, že typický Sri Lanshan, uh, nejí takové porce, jako jíme my. Oni jí zdaleka méně a cítí se více sytí potom.
0: A když se lámou lahváče, kolik jich takový Sri Lanshan dá?
1: <laughs> Jsíš piva. No jasný. Tak, kolik? No... 4, 5, 6.
0: <laughs> a pak jako padá?
1: Padají rychle, padají už po dvou, třech. Padají rychle.
0: Dobrá, dobrá.
1: Nálada je vždycky. I bez piva.
0: Když řeknu na stránce Česká republika, mm-hmm. Ček republik a Čekoslovákia, co má větší ohlas?
1: To jsem strašně ráda, že jsi se na tohle zeptal, protože přesně každý většinou zná výraz Českoslovákia, Málo kdo ví. Uh, takhle myslím z část těch uh, místních lidí na Sri Lance, že uh, naše Česká republika byla rozdělena od Slovenska. Všichni si myslí, že jsme stále na mapě jako jedna země, ale uh, většinou teda, když jim to vysvětlíte, tak oni potom už jako víví ví a říkají jako... A... Ještě nutno říct, oni vždycky, když s něčím souhlasí, tak, tak jako... Kývají hlavou ze strany na stranu.
0: Ano, takový ten indický zvyk, že se nekorně zeptáš Harry. a vlastně okay, okay. neví. Netušíš, <laughs> jestli jako jo, nebo ne?
1: Přesně tak. Tak pro ně to znamená souhlas. Kývání hlavy ze strany na stranu, pro Sri Lančana znamená ano, nebo souhlas.
0: Na jakou národnosti nejčastěji, nejčastěji typovali?
1: Většinou, to je taky dobrá otázka, protože většinou mě typovali, že jsem třeba z Turecka, nebo mi řekli, jednou jsem se taky dozvěla, jestli jsem z Ruska, nebo jednou snad jsem se setkala s tím, jestli jsem z Austrálie, ale většinou takhle do těch arabských zemí mě typovali.
0: No. no, to bych nečekal, ale no. tak já jsem se tak jednou na cestách dozvěděl jsem z mongolské. A nebyl to Čech, kdo mi to říkal. A
1: nepotěší tě to?
0: No tak já jsem jako koukal, nepoděší. asi jsem v tu chvíli koukal jako mongol, hmm. no, protože opravdu to se. Ale nečekal. většinou,
1: většinou tak jako ty řidiči zkouší rašia, rašia to je prostě oblíbené pro ně.
0: Je tam a, hmm. hodně ruských turistů?
1: Je, myslím si, že ano. Nevím teda za jakým účelem, ale je.
0: A co se týče české komunity? Je velká?
1: Myslím si, že jo, že v dnešní době už se Sri Lanka tak jako pomalu, ale jistě stává takovou osadou všech Čechů, kteří tam jezdí. Protože znám, sama znám i několik Čechů, kteří právě dělají buď průvodce činnost, nebo jsou majitelé několika rezortů, takže určitě ano. Někteří se tam i provdali, nebo oženili, takže ano.
0: Takže máš teďka české kamarády, mm. se kterými si vlastně seznámila skrze Sri Lanku.
1: Uh, to zase ne. Uh, jak kdo teda? Jak kdo? Je teda pravda, že hodně lidí jsem taky poznala i z jiných zemí díky té dobrovolnické stáži, uh, protože se nás sešlo hodně. A poznala jsem i jako Češku, Slovenku, tady z Prahy, žijící teda v Praze. A poznala jsem i lidi třeba z jiných zemí. Egypt, Turecko.
0: Když se chystala na sidance do uh-huh. splnilo to tvé očekávání a šla bys do toho znova?
1: Tak to se musím přiznat, že nesplnilo to moje očekávání. Bylo to asi tou organizací tam na místě, bylo to všechno takové chaotické. A taky já jsem se začátku tam prodělala docela taky jako kulturní šok, že jsem se nerychle dokázala zaklimatizovat, ale já jsem teda měla štěstí, že jsem právě poznala tu moji kamarádku, která teda nynější její rodina mě vlastně potom tam ubytovala rok poté. A doteďka spolu máme velmi dobré vztahy. Ale dobrovolnická stáž jako taková mě obohatila hodně o to, že jsem viděla, jak tam ty děti na Sri Lance se vyučují, v jakým stylem tam oni žijí, že vyrůstají v chudobě, že mají i, já nevím, míň těch uh, učebních prostředků, nebo i hraček, oblečení všeho a pořád jsou to jako děti, které dokážou být šťastní. Ale uh, jakoby když vezmu tu stáž jako takovou, ta organizace a všechno tam, tak mi přišlo... Hmm, tak mě to trošku zklamalo.
0: Jako si postrádala hmm. smysl celý ty akce, jo?
1: Postrádala jsem takový ten... Vlastně my jsme tam přijeli a hm, moje zkušenost teda byla uh, taková, že děti potom, hned asi týden poté, co jsem tam byla, dostali prázdniny. Takže mi víc, hm, abych dělala spíš více té dobročinné činnosti tam, tak jsem teda víc cestovala, musím říct. Což, a pospořila místní ekonomiku. A místní turizmu samozřejmě, ale zároveň teda potom také, já jsem i jako sama potom posílala balíky na Sri Lanku, že jsem posílala jak oblečení, tak i nějaké sladkosti právě té mé dané rodině a věděla jsem, že ta rodina to opravdu předá do té školky mateřský, ale jako by ta stáž nebyla tak moc dobře zorganizovaná na místě a nevím teda, jako čí to byla chyba. Ale stejně jsem ráda, že jsem tam byla, že jsem to viděla a určitě jsem si z toho hodně odnesla.
0: Setkala se s reakcemi Čechů: proč jezdíš do na ta Siriánku, když u nás tady je třeba pomoci?
1: Setkala. A to jsem taky děkuji za tuhle otázku, protože tuhle otázku mi položila i moje máma, i moje rodiče. Nechápali, prostě, co mě jako holku z Česka láká jezdit do země třetího světa. Nikdo vlastně proto nemá pochopení a přijde mi i, že moje rodina je tak trošku zaujatá a až rasistická chvíle. A to je to něco, co bych chtěla do budoucna změnit. A hrozně mě tenhle ten přístup od ostatních, nejenom od mojí rodiny, ale i od klidně, i kdyby mi to řekla kamarádka nebo někdo jiný, tak mě to zareaguje a vadí mi to, dotýká se mě to, protože já mám takový větší cítění právě pro ty chudé země, rozvojové země, kde ta pomoc je potřeba a myslím si, že v těchto zemích ty prostě nemají takovou, neberou vodu, elektřinu, oblečení, jídlo, jako samozřejmě, jako bereme my a myslím si, že o to se od, odráží i ten charakter a ta mentalita těch daných lidí, co tam žijí.
0: Setkala jsi se někdy s tím, že bys v rámci té doprovolnické činnosti něco myslela dobře, ale ta protistrana to nepochopila a nakonec si z toho byla vlastně zklamaná a cítila si jakýsi nevděk?
1: Mm, tak to ne, to se mi nestalo, protože musím teda říct, že já jsem vždycky cítila obrovský vděk. Oni byli za nás strašně moc rádi za to, že tam můžou vidět i hlavně pro ty děti je to opravdu fascinace, protože oni, když vidí uh, někoho jiné barvy pleti, jakože bělocha z Evropy nebo i z jiné země, tak pro ně je to oprav- nebo z jiného kontinentu teda, tak pro ně je to opravdu jako zážitek, velký zážitek. A i ty učitelky tak uh, byly rádi za jakoukoliv formu výuky, ať už to bylo hrou, nebo že jsme, jim, uh, že jsme, jim, že jsme je učili uh, anglické výrazy a slovíčka na tabuli a hráli s nimi Pexeso a tak. Tak když to shrnu,
0: tak jak pro tebe, tak pro ty studenty to vlastně bylo pozitivní. Určitě. A komplexně jste si to užili.
1: To určitě ano, to ano.
0: Co by si vzkázala lidem, kteří uvažují na té dobrovolnickou činnosti v zahraničí nebo třeba přímo na Sri Lance?
1: Tak určitě, myslím si, že Sri Lanka není jediná země, která potřebuje dobrovolníky, takže bych určitě všem vzkázala, aby do toho šli. A aby si zažili tu zemi z pohledu dobrovolníka, protože vás to odvane na tolik turistická místa a na ty právě oblasti, kde si dokážete potom uvědomit ty hodnoty, které jsou důležité a vidíte, jak i dítě dokáže žít v tak hrozných podmínkách a i přesto je má třeba lepší život, než máme my tady.
0: A jak to myslíš přesně?
1: Myslela jsem to tak, že vlastně to dítě, který žije i jako v jiných podmínkách, než žije naše české dítě, které třeba tady má větší péči, má dostatek vzdělání, má co na sebe, má co jíst, tak si třeba těch věcí potom někteří teda neváží. A tam mně přijde, že ty děti jako jsou rádi i za to málo, co mají a že někdy je to potřeba, aby si člověk prošel a tím zážitkem naživo a viděl, že... I tak se dá žít s málem.
0: Měla jsi problémy s policií? Nikdy. A řešila jsi něco s policií?
1: Ježíši, asi jenom jednou a to bylo, když jsme nalezli uh, ztracený telefon v tuktuku a uh, zodpovědně jsme ho odnášeli na policejní stanici, jinak nikdy jsem neměla žádný problém s policií.
0: A jak na to policajti koukali, přišlo jim to jako zbytečná aktivita, proč cizinka nosí nějaký telefon, hmm. nebo naopak to vzali vážně.
1: Ne, 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 a taky to bylo, že my jsme to tam odnášeli jakoby uh, se Sri Lančanem. Uh, takže uh, to byl, já jsem se teda zeptala, jako, co mám udělat a udělali jsme to, co jsme měli.
0: Takže vlastně to mělo zdárný konec pravděpodobně.
1: Ano, pravděpodobně ano. <laughs>
0: Uh, tvoje oblíbené místo na Silance, které je někde vysoko v horách, je něco takového, když pomineme Adam's Peak?
1: Když pomineme Adam Peak, tak určitě čajové plantáže, nutno zmínit uh, Nurelia, to je oblast, která je nejznámější, je přezdívaná i jako Little England, Malá Anglie a to jsou nádherné prostě čajové plantáže, krásná smaragdová zeleň všude, to je dechberoucí.
0: Já jsem hrozně rád, že jsi zmínila právě ty čajové plantáže, protože jsem se já chtěl dostat. Mm-hmm. To je samozřejmě, jak už jsme říkali, Ceylon, ten čaj, mm-hmm. ta srýlonka. Navštívila jsi určitě nějaký ty faktory, ty továrny zpracování toho čaje?
1: Navštívila, dokonce jsem měla i, že jsem mohla překládat výklad pro turisty, kdykoliv jsme tuhle čajovou továrnu navštívili. Takže ano, tam vlastně se můžeš jako z pohledu cestovatele dozvědět, jak vzniká čaj, jaký proces filtrace, sedimentace a všeho, tam vzniká proces sušení. A je to dlouhý, dlouhý proces a vlastně, když si představíš ten čajový lístek, ten stonek, tak je určitá část toho lístku, která jde jakoby na odpad, což je jakoby ten drcený čaj, který se dává do těchto takových lev, levnějších čajů. To je taková ta směska, kterou můžeš zakoupit uh, kdekoliv vlastně. A potom uh, z určité části stonku lístku se vyrábí uh, černý čaj a, z té nejvz... a potom je jedna typická část, ze které se vyrábí ten vzácný bílý čaj.
0: No, ty jsi mi připomněla, že vlastně uh, Lipton ano. je jméno, které je vlastně spojené se Sri Lankou. Ano, je to
1: Sir Thomas Lipton a na Sri Lance je i po něm pojmenované The Lipton Tea Seed. A tento se, to se nachází v Haputale a to je nádherné místo, doporučuji všem. Tam i když přijdete, tak všichni. je tam takový malý domeček, je tam taková rodina, která tam turistům dělá černý čaj právě na ochutnání a také k tomu dostanete róty, nevím jestli si jedl, to jsou takové rýžové placky z čili, můžete to jíst i bez čili a tam je to taky krásné. Je, vlastně na Sri Lance jsou značky čajů, jako je Lipton, Dilma, Stewarty, Mlesnatý. To jsou všechno značky právě vyrábené na Ceylonu.
0: No já se pamatuju, že když jsem několik těch čajových továren procházel, mm-hmm. nebo manufaktur možná, ano, manufaktura, i, i když zase ty stroje tam taky používají. Každopádně eh, mi tam říkali, že čajový pitlík. Ten hmm. čajový sáček vzniknul právě na Sri Lance jako vzorník. Jo, že to je mě to... hrozně zaujalo.
1: Ano. Ano, to je pravda. Myslím, že tohle jsem tam slyšela taky a je to, to je pravda, protože oni právě většinou jakoby ten pitlíčkový čaj, který není sypaný, ale dá, máčíš ho právě do hrnečku, do horké vody v téhle formě, je, nemá takovou kvalitu, jako právě když si koupíš usušený čaj, který i chutná jinak a má i lepší barvu.
0: Není... No, já mám ještě krásnou vzpomínku, jak jsem právě dostal ochutnávku několika čajů.
1: Ano. A, ano, jsem to oni cukřenku, uh-huh.
0: a v ní byly kostky cukru, že jo? Ano. A člověk si říká, to je český výrobek, zdačit kostka cukru. To není, tak to, to,
1: není. to, není. to je, není to či kostka cukru, to je taková jiná uh, vlastně hrudka cukrová. A oni to dělají, oni to dávají, podávají to vlastně k čaji tak, že ty si tu kostku vezmeš a předtím, než se napiješ toho čaje, si té kostky máš ukousnout. Ponechat to v ústech a poté se máš napít. A je to takhle jejich jakoby, jak si správně vychutnat čaj. Nevím, jestli tento zvyk teda přišel z Anglie, ale na Sri Lance je to taková, není to naše typická cukrová kostka, je to taková hrudka, medovo cukrovo, třtinová.
0: A s typickou cukrovou kostkou jsi tam nesetkala nikdy?
1: Ne. To ne.
0: Já jo právě. Ty jo. No, no právě, že mě to hrozně potěšilo, jsem si říkal dobrá srýlanský čaj no. a česká, česká kostka cukru.
1: Tak to já ne teda, já vždycky byl ten cukr na mé bílý sypaný, anebo právě tahle, ta typicky hnědá taková nažloutlá hrudka cukrová.
0: Tak ty hrudky si taky pamatuje, ale když no, no, jsem no. tam právě dostal kostku cukru. Samozřejmě pravděpodobně většinou... z frílanské nebo indické výroby. Ale...
1: Uh-huh. Ještě většinou uh, taky nutno říct, že ta kostka chodná taky jako po zázvoru. Oni taky hodně rádi přidávají zázvor ano, do všeho. Ano, na to si pamatuju. Ano, ano. Zázvor, zázvorová chuť to má. Zázvorovou chuť.
0: No a ty si říkala, uh, když jsme si povídali na dvorku, že si ochutnala i místní kávu a dokonce jsi přivezla kávu ze Sri Lanky.
1: To ano, ale káva není vůbec rozšířená. Na Sri Lance naleznete jakoby tu rostlinku, tak můžete vidět pouze jenom v zahradách koření nebo v botanických zahradách. A Kávu, kterou jsem přivezla já do Prahy, tak byla vlastně od soukromého plantážníka, byla to opravdu rodinná firma, kteří dělají The Coffee Beans, se jmenuje ta společnost a je to zrnková káva, ale nejsou tak klimatické podmínky, nejsou tak dobré pro pěstování kávy, jako právě pro čaj.
0: No kolikrát na sedance, když si chceš ubyt na kafe, tak dostaneš nějaký Nescafe Instač, že jo? Uh,
1: je to pravda, tam uh, Nescafé, Nescafé značka jede hodně, tam je známá. Nescafé i potom výrobky všeobecně od Nestle jsou hodně známé, ale uh, v kávové značky, které můžu zmínit, tak je určitě Hansa Coffee, to je typická srýlanská značka kávy, A nebo právě The Coffee Beans. A jestli znáš kavárny. Uh, Coffee beans, tak to jsou normální kavárny, jako je třeba Starbucks nebo Costa Coffee, jako známe tady.
0: Takové ty fast foodové ty řetězce, fast foodové řetězce na Tak na
1: Sri Lance je de coffee bean.
0: Mm-hmm. Matně si vzpomínám. Mm-hmm. Mám pocit, že jsem, si, že jsem si dal to velký cappuccino. A ano, ano. Tam dostaneš takové to
1: pravé laté nebo kapučíno, i nějaký dobrý dort, zákusek k tomu.
0: Stopovala jsi na Sri Lance?
1: Nikdy. Nikdy.
0: Vždycky, přes, nějakou mobilní aplikaci, vždycky když se přes mobilní to tě...
1: aplikaci, přes mobilní nebo prostě s kamarády jsme měli auto a jezdila jsem s kamarády a nebo právě s klienty v rámci organizovaných tour autobusem.
0: Řídila jsi na Srivance?
1: Ne. A na Srivance se jezdí vlevo protože je to vlastně pochycené z Anglie, Sri Lanka byla britskou kolonií, tak tam mají uh, dopravní pravidla jízdy vlevo a nikdy jsem neřídila auto na Sri Lance. Já všeobecně jsem, já neřídím ani v Česku. Já mám řidičák, ale jsem pasivní řidič.
0: Prostě nevyhledáváš to?
1: Nevyhledávám to a nevím proč.
0: Radši sedíš v roli spolujezce na sedle smrti.
1: No a radši mám letadla. <laughs>
0: No a teď jsem mi vzala výtchod splatet, ano. pač, co jsem si já připravil ano. závěrečných pět otázek mm-hmm. v rámci našeho podcastu, tak jedna byla, to budu muset změnit, jedna byla, jestli máš začít loď, nebo letadlo.
1: Letadlo, rozhodně letadlo.
0: A nějaký vnitrostátní let na Sri Lance?
1: Nikdy jsem nezažila, dá se objednat, takhle pro klienty nebo pro turisty, co přijedou, nějaké vyhlídkové lety, ale to bych, já bych se netroufla.
0: Máš z toho respekt, ne?
1: Mám z toho respekt. Uh, slyšela jsem o nějakých nehodách, které se právě na Svýlance takhle staly. Ne teda se zahraničními klienty, ale právě takhle v průběhu vyhlídkových letů nebo tak. A nevěřím. Nevěřím takhle každému pilotovi.
0: <laughs> no tak. <clears> ono, <throat> oh, těch zemí, kde ty vnitrostátní linky nejsou úplně ideálně víc. Hmm. Ale já osobně to taky rozhodně. nemám s tím zkušenost. A já jsem se vždycky užil hrozně ty vlaky. Mm-hmm. Uh, opravdu jako nádherný ano. panoramatický to ano. jízdy, kdy opravdu vidíš, jak ten vlak takhle krásně ohýbá. Ano, byl Myslím si ještě... na Ar Bridge? Nebyl, uh, Ten Nebylo. železniční
1: most, ten je krásný. Slavná ikonická Slavná fotka, Slavná ikonická no. fotka, to je krásné. Uh,
0: tvoje nejoblíbenější neturistické místo?
1: Neturistické místo? Myslíš jako... Nějaká
0: oblíbená zapadlá pláž, nebo naopak kavárnička v skoro neznámém městě?
1: Hmm. jo, to mě teďko nenapadá, nevím, co bych řekla.
0: Uh, ono je jak spoustu vlastně. Asi ta
1: vesnice, kde jsem uh, žila. Asi bych mohla zmínit, uh, já jsem totiž žila v té, v té rodině, kde jsem žila, tak ta vesnička se nazývala Habarakada. A kousek opodál, tak můj kamarád má kavárnu, která se nazývá Socafe. Tak to bych asi zmínila jako... Netypické turistické místo, kde můžete si vychutnat dobrou kávu.
0: Používej se na srdance platební karty anebo pořád více hotovost?
1: Můžeš používat obojí. Teď je to vlastně ve směsi jedno, bankomaty jsou všude a s tímhle tím tam není problém. Samozřejmě, když seš někde, kde by si rád dal dyško, tak je dobré mít u sebe hotovost, ale... V hotelech, v restauracích, někde v centru není problém najít bankomat. Na pláži, když potom jdeš, tak tam asi ano. Tam bych spíš hotovost bych doporučila.
0: Jaký je současný kurz a jak se nazývá místní měna? Hm,
1: místní měna se nazývá srílanská rupie. A přibližně 100 rupií je na naše koruny asi 17 korun. Což je teda velmi nízký kurz. Srýlanka je velmi levná jako jídlo. Všeobecně dá se cestovat velmi loukostově.
0: A hlavně se to blbě přepočítalo.
1: To je také pravda, ano. Tak se tam <laughs> rozšoupneš a nevíš. <laughs> to jo.
0: Když jsi se chtěla vypravit někam autobusem nebo vlakem, jak dopředu si kupovala jízdenky?
1: Většinou ten den, ten den, tam se jako tam není moc běžné, že zavoláš nebo že se někde podíváš na internet na jízdní řády. To ne, tam většinou normálně přijdeš a... Jedeš. Jdeš k okinku, když se teda bavíme o vlakách. Jdeš k okinku, zaplatíš si jízdenku a potom jdeš do vlaku. A když se bavíme o autobusové dopravě, tak tam je to takový živější. Tam právě přesně naskočíš, jedeš. Pokud chceš vystoupit z autobusu, tak zase vyskočíš, protože ten autobus skoro ani nezastaví. S hlasitým troubením prostě... No, uh, se nezastavujeme. <laughs> nezastavujeme, máme spoždění.
0: <laughs> Takže jasný.
1: ano, takhle to tam funguje, tam je živo. Takže většinou chodí právě revizor, uh, zeptá se tě, kam jedeš, na jaký zastávce chceš vystupovat, ty mu to sdělíš, zaplatíš pár korun rupií a on ti dá jízdenku papírovou.
0: Uh, když uh, Sigrančani jezdí do zahraničí, uh-huh. co je nejoblíbenější destinace?
1: Určitě hodně lidí jezdí do Austrálie, jednak za prací a za studiem. A dále je to určitě Kanada a taky na východ. Určitě jezdí hodně na východ, co se týká hotelnictví a turizmu. Tak hodně lidí jezdí pracovat třeba jako kuchař nebo do hotelu jako recepční do Dubaje, do Kataru, na východ.
0: Jaká nejrozšířenější a nejviditelnější zahraniční značka na Sri Lance?
1: Uh, myslíš automobilová?
0: Je to jedno. Ať je to tak, Nike, nebo je to McDonalds, prostě nie, nějaká taková ta globální značka, tak, která dobila Sri Lanku.
1: Uh, no, divil by si se, ale na Sri Lance je známá Škoda uh, v dopravě, protože uh, naše česká Škodovka se podílela na výrobě srílanských autobusů. A pak je tam z místních značek je tam známá uh, Tata, jakože to je i z Indie, že jo, indická značka. Indická uh, automobil, to je, že... automobilka, ano. Uh, potom Toyota, nutno zmínit, to je uh, japonská značka, že jo, a v, uh, na Sri Lance taky velmi rozšířená. Uh, a takhle z módy, to je mnoho značek, Victoria's Secret, Next, uh, dále třeba Lacoste, Nike určitě taky, uh, Puma, všechny tyhle značky.
0: Ale zase se asi točíme hlavně v okolí toho hlavního města.
1: Určitě v okolí Kolomba.
0: Řekla by si, že srýlanské hlavní město je tak trošku stát ve státě, anebo hmm. ani ne?
1: Asi ani ne. Řekla bych, že stále je tam jako vidět ten rozdíl. Úroveň života v Kolombu je jiná než úroveň života v okolních částech Sri Lanky.
0: Ale není to zas tak odlišný, jenom prostě tam je ta luxusnější to ano. Uh,
1: to uh, ano. společenská
0: třída ale že by to byl tak extra rozdíl, to hlavní město a zbytek země, to zasne.
1: To zasne, to zasne. Hmm. Zas Zima
0: na Sri Lance, zažila se něco, co by se dalo označit za zimu?
1: Za zimu zažila jsem a je to pouze, pokud se vydáte na, nebo vydáš na ty čajové plantáže, tak v brzkých ranních hodinách, tak tam právě v horách může být chladno. Asi, Ale teda nejnižší možná teplota, kterou jsem zažila, byla asi 17 stupňů. Kdy teda, když tam žiješ dlouhodobě, tak hledáš mikinu na sebe, nebo chtěl by si něco teplejšího, tak tam jsem asi měla mikinu, dlouhý kalhoty na sobě. Takže určitě v horách a v čejových plantážích, které jsou taky, které jsou taky na vrcholu.
0: Uh, co Valentín? Slaví ho
1: Slaví, slaví Sri Lančaní Valentín, jak kdo. Samozřejmě zamilované páry slaví Valentín všude, ale to je takové, není to určitě žádný buddhistický svátek, je to prostě moderní svátek, nevím, ne každý ho slaví. Ty slavíš Valentína? Já
0: Valentína vůbec neslavím, já jsem jako, tak jako humorně antivalentínský. Každopádně z mé vlastní zkušenosti, Tady z těch, já ten termín nemám moc rád, jo, hmm. ale jak se říká země třetího světa, tak ano. mně přijde, že Valentín rok co rok nabírá na popularitě a stává se z toho svátek, který je podobně oblíbený jako třeba Vánoce světem.
1: Je to pravda, já s tebou souhlasím, já si to taky myslím. Jako určitě ano, určitě všude, vždycky když je Valentín, tak můžeš vidět, že v obchodních řetězcích nebo v různých obchodech je Valentýnská výzdoba nebo akce uh, pro dva. Jo, že ale jo, třeba nebo... tak jako
0: desetkrát přehnanější než u nás, že jo?
1: Je to pravda, to asi ano, to určitě ano. Všechno je takové růžové, červené, to jo, to na Sri Lance bývá taky.
0: Vidět. Ty jsi říkala, že jsi byla na koncertě na Sri Lance. Hmm. Byla jsi třeba v kyně, v divadle?
1: Jo, byla jsem v kině. V kině jsem byla. V divadle jsem teda ne... Vlastně byla, byla jsem v divadle taky a to bylo právě v divadle v Kandy, kde je pro turisty připravováno tradiční kandyjské tance a vystoupení. Může to být třeba tanec hada, tanec draka, tanec tigra, jsou tam políkači mečů, ohňové show. Je to moc hezký představení, ale spíše to znázorňuje tu tradiční srílanskou kulturu. A jinak v kina tam mají normálně taky, takže jsem byla vidět třeba, nevím, od Marvela jsme byli na filmech nejnovějších, Black Panther, na hororu jsem byla taky. A
0: jaká je nálada v tom kinosále, protože ono to možná zní jako divná otázka, ale samozřejmě u nás se prostě mlčí. Ale když jsem byl v Káhiře, v Kyně, normálně mezi a jako jediný Evropan, ano. jsem byl strašně překvapen, ano. že tam je živá diskuze v celém tom sále během toho filmu. Vážně. A navzájem se to jako komentuje místy.
1: Vážně. A mě to jako
0: hrozně rozčilovalo a rušilo, No to, to jo? chápu, no. Protože chápu, že pán v první řadě, který to už vidí po druhé, <laughs> tak může spojlovat o 106, ale já to slyšet nechci. No tak jasně. <laughs>
1: to tě ruší, to chápu. Tak s tímhle jsem se na Slílan nesetkala. Tam mají opravdu jako moderní velká kina a dokonce tam mají až tak luxusní kino, že mají udělané i salonky pro páry, nebo salonky i jakože, kam si můžeš prostě sednout a přijde za tebou vloženě číšník, dá ti menu a ty si můžeš objednat i co u toho filmu chceš jíst. Takže nemusíš tam jít jenom s popcornem a s pitím, ale opravdu Sri Lanka je už na takovém levlu, že si můžeš tam vzít klidně burger, nebo cokoliv jiného.
0: Takže jako celý sám Mlaská.
1: Je to tak, celý sál Mlaská.
0: <laughs> je dobrá, je ještě něco, co ti přišlo na Sri Lance ano. vlastně jako suprově vychytaný a tady bys to postrádal?
1: Mm, asi, mm, myslím si, že pořád na Sri Lance jsou lidi, kteří umí hodně dobře uh, pracovat rukama. Jak, myslím třeba i jako švadleny, kteří umí šít oblačení nebo obecně, že jsou hodně, hodně nadaný, co se týká umění, nejenom teda ruční práce, malování, ale taky i třeba zpěv. A co bych teda vytkla, nebo co bych teda jako, o čem bych se zmínila, co Sri Lanka má a nám chybí, tak je trpělivost. Protože na Sri Lance tam všichni, tam se zastavil čas, tam všichni mají na všechno hodně času, když to my tady pořád uh, všichni spěcháme a nevíme, kdy přestat, a na Sri Lance je tam, ta vás naučí trpělivosti.
0: A je to opravdu trpělivost, anebo je to spíš flegmatismus?
1: je otázka, to je pravda. To, to se tak jako skloubí, tyhle dva pojmy. Flegmatismus a trpělivost, to dá se to taky tak nazvat. No. nebo domluvíš... je to spíš, že uh, oni už jsou tam tak... je to ten životní styl těch místních lidí. Oni prostě ten čas tam nezastaví, čas tam ani neposunou a prostě už jsou tam tak navyklí. Ale pořád je tam vidět takový ten klid, cítit klid, trpělivost, nikam se nespěchá.
0: Lážu plážu lifestyle. Přesně
1: tak, ale všude. To se mně na tom líbilo, co jsem obdivovala, protože já jsem pořád jako taková, že jsem jela na maximum a tam jsem se zastavila, koukala kolem sebe a divila se.
0: Byla se na nějakých trekách, na nějakých jako e, delších třeba cestách, pohorách nebo přespání v džungli?
1: Tak přespání v džungli ne, ale e, mám zážitek, byla jsem na waterraftingu e, v Kurunegala, což je vlastně skoro úplně v opravdové džungli, kde opravdu, kdy procházíš tropickým pralesem, tak e, jsou tam e, pijavice, vlastně... V zemi i v té vodě byly potom pijavice, to jsme nevěděli samozřejmě, <laughs> ale zažila jsem takový adrenalinový zážitek právě na raftech. Sjížděli jsme rafty.
0: A to byl moment, když se na studiance nejvíc bála, nebo byl ještě nějaký jiný moment?
1: Hmm, ještě to byl můj první moment, kdy jsem se na Sri bála byly, byly ty rafty a druhý moment bylo právě asi v jednom z národních parků, kdy zmíma to jsem byla jako průvodkyně a měla jsem jednu českou rodinu ještě s dítětem a měli jsme takový zážitek, že na náš na nás jeep zautočil slon. Prostě za, na náš zautočila sloní rodina. A to byl moment, kdy jsem si myslela, že je to moje poslední hodinka.
0: A jak to pokračovalo, co se stalo?
1: No, to bylo celé. Hádám
0: teda, že si přežila, ale.
1: Přežila jsem, ano, přežila celá ta rodina, nutno říct. Náš džíp se ani nepřevrátil, ale bylo to opravdu, já nevím, to bylo opravdu hodně o provokaci, protože my jsme tam bylo několik džípů za sebou a náš džíp byl zrovna první a bylo hodně turistů a vlastně zrovna procházela prostě sloní rodina, která tam byla prostě velký velký slon, matka samice a velký slon jako táta a měli malá slůňata. a ta na ten moment je právě nej, nejnebezpečnější, kdy by všichni měli ty motory džípů vypnout a musí být absolutní hrobové ticho, aby se ta sloní rodinka, protože jsou to divoká zvířata přece jenom tak, aby, byli, aby cítili klid a ticho a mohli prostě projít přes cestu. Ale oni, prostě tam byl moment ten, kdy to sluně prostě zakoplo a najednou tam prostě ty sloní obro, oba dva prostě zatroubily a to byl takový jako moment zděšení, kdy teda všichni vyplety, ty džípy a náš řidič prostě se rozhodl, že stojíme asi v blbým úhlu, aby že nemohli projít, tak prostě popojel a popojel tak, popojel na takovou jako stranu doprava, kdy prostě ty, ta sloní rodina přešla šla a najednou tam byl prostě takový moment zděšení, kdy ten jeden slon se prostě otočil a rozběhl se na náš džíp a chtěl nás asi jako nakopnout nebo nevím a to bylo takový přes očí do očí, kdy my jsme všichni zahučili prostě na zem pod sedačky a mě ještě uletěl mobil a prostě byl to takový napínavý okamžik, no nepřála bych to nikomu. Takže od té doby mám jako, uh, mám ráda džíp safari, ale musíte být opatrní.
0: Byl vyděšený sám řidič.
1: Myslím si, že ten řidič právě vyděšený nebyl, protože oni všeobecně, já nevím proč, ale ty Sri Lančani jsou hrozně jako otrlí zvládat veškerý krizový situace. Tak a hlavně on byl zavřený, On tam měl to okénko a ty dveře a my jsme byli v otevřeném džípu nahoře, takže my jsme se báli víc a měli jsme důvod pro to.
0: No je něco, co bys ještě posluchačům chtěla sdělit a na co jsem se nezeptal?
1: Hmm. Asi, že určitě doporučuji, abyste Sri Lanku navštívili, protože je to jedna z mála destinací, která v době koronaviru je otevřená. A já můžu jenom doporučit.
0: Tak nám ještě doporuč, kde měnit peníze.
1: Kde měnit peníze, doporučím normálně na letišti. Můžete, po příletu není problém, většinou je tam kurz stejný, než když potom budete měnit někde jinde. Určitě nikdy neměnit peníze od jakoby prostě z ruky Bexláku do ruky někde. od nějakých někde na tržišti vždycky měnit buď v centru Kolomba, kde většinou v nějakých obchodních velkých centrech je směnárna a nebo se poraďte prostě s vaším průvodcem nebo danou cestovní kanceláří, ale na letišti není nikdy problém směnit. A
0: výběr z bankomatu?
1: Výběr z bankomatu je vždycky všude možný. Normálně všechny bankomaty většinou berou Visa karty i Mastercard karty. Tam není problém a poplatek za výběr z bankomatu je většinou 200 rupí.
0: No, tak to jsme asi probrali tak komplexně všechno <laughs> asi jo. a mám pocit, že je čas vrhnout se na našich pět rychlých otázek, mm-hmm. kdy odpovíš buď A nebo B. Tak jsi připravena?
1: Jsem připravena.
0: No tak pojďme na to.
1: <laughs> Můži začít.
0: Tak a, sladké nebo slané?
1: jo, asi sladké.
0: Džungla nebo pláž? Džungla. Kokos nebo vlašáky? Kokos. Kendy <laughs> <laughs> nebo kolombo? Kolombo. Mm, platíš radši kartou nebo hotově? Hotově. No tak já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuju. Bylo to fajn, po povídání.
0: Tě na začátku vítala srýlansky, tak ano. jak se loučí? Uh,
1: loučí se stejně. Přidložíme ruce k sobě a jenom řekneme goodbye.
0: Tak tedy goodbye. Slyšeli jste druhý díl cestovatelského podcastu Kengelo klubu s Anou Ferenčákovou o Srílance.
1: Ciao.